পথের ধারের বাড়ি পনেরোই জুলাই উনিশশো মা পথ চলতে গিয়ে ক্ষণিকের বিশ্রামস্থল রাস্তার ধারের এ বাড়ি তোমায় চিঠি লিখতে সাহায্য করছে বাড়ি থেকে আসার পর এই প্রথম তোমায় লিখার সুযোগ পেলাম এর পূর্বে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কাগজ কলম মন ও সময় একীভূত করতে পারিনি টিনের চালাঘরে বসে আছি বাইরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে ঘুটঘুটে অন্ধকার সর্বত্র প্রকৃতির একটা চাপা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে টিনের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দে শব্দে মাগো আজ মনে পড়ছে বিদায় বেলায় তোমার হাসি মুখ সাদা ধবধবে শাড়িটায় বেশ মানিয়েছিল তোমায় বর্ষার সকাল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা সাদা মেঘের ফেলা ভাসছিল মেঘের ফাঁকে সেদিনকার পূর্ব দিগন্তের সূর্যটা বেশ লাল মনে হয়েছিল সেদিন কি মনে হয়েছিল জানো মা অসংখ্য রক্তবীজের লাল উত্তপ্ত রক্তে ছেয়ে গেছে সূর্যটা ওর এক একটা কিরণ ছটা পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে এক একটি বাঙালি অগ্নিশপথে বলিয়ান স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত মাগো তোমার কোলে জন্মে আমি গর্বিত শহীদের রক্তরাঙা পথে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেকে তুমি এগিয়ে দিয়েছ ক্ষণিকের জন্যও তোমার বুক কাঁপেনি স্নেহের বন্ধন দেশমাতৃকার ডাককে উপেক্ষা করতে পারেনি বরং তুমি আমাকে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রেরণা দিয়েছ দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছ মা তুমি শুনে খুশি হবে তোমারই মতো অসংখ্য জননী তাদের স্নেহ ও ভালোবাসার সম্পদ পুত্র সন্তান স্বামী আত্মীয় ঘরবাড়ি সর্বস্ব হারিয়ে শোকে মুজ্যমান হয়নি বরং ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে আজ অগ্নিশপথে বলিয়ান মাগো বাংলার প্রতিটি জননী কি তাদের ছেলেকে দেশের তরে দান করতে পারে না পারে না দেশের মা বোনেরা ছেলে ও ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতে মা তুমি তো একদিন বলেছিলে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন এ দেশের মায়ের কোলের শিশুরা মা বাবার কাছে বিস্কুট চকলেট চাইবে না চাইবে রিভলভার পিস্তল সেদিনের আশায় পথ চেয়ে আছে দেশের প্রতিটি সন্তান যেদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্যে প্রতিফলিত হবে অধিকার বঞ্চিত শোষিত নিপীড়িত বুভুক্ষু সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা যে মনোবল নিয়ে প্রথম তোমা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তা আজ শতগুণে বেড়ে গেছে মা রক্তের প্রবাহে আজ খুনের নেশা টক বগিয়ে ফুটছে এ শুধু আমার নয় প্রতিটি বাঙালি পাঞ্জাবি হানাদার লাল কুত্তাদের দেখলে খুনের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে তাই তো বাংলার প্রতিটি আনাচে কানাচে এক মহাশক্তি ও দুর্জয় শপথে বলিয়ান মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে তোমাদের এই অবুধ শিশুগুলি আজ হানাদার বাহিনীকে চরম আঘাত আনছে পান করছে হানাদার পশু শক্তির রক্ত ওরা মানুষ হত্যা করে মা ওরা মানুষ হত্যা করে আমরা পশু ওদের হত্যা করছি এই তো সেদিন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জেলার সদর দক্ষিণ মহকুমার কোনো এক মুক্ত এলাকায় ভালুকাতে প্রবেশ করতে গিয়ে হানাদের বাহিনী মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের হাতে চরম মার খেয়েছে মা তোমার ছোট্ট ছেলে বিপ্লবের হাতেই লেগে আছে বেশ কয়েকটা পশুর রক্ত এমনি করে বাংলার প্রতিটি আনাচে কানাচে মার খাচ্ছে ওরা 
মাত্র শুরু যুদ্ধনীতি ওদের নেই তাই বাংলার নিরীহ অস্ত্রহীন কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক বৃদ্ধ শিশু নারীদের ওপর হত্যাকাণ্ডের মই চালাচ্ছে হত্যাকাণ্ড ভিয়েতনামের একাধিক মাইলাইলের হত্যাকাণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে ওরা পশু পশুত্বের কাহিনী শুনবে মা তবে শোনো শত্রু কবলিত কোনো এক এলাকায় আমার এক ধর্ষিতা বোনকে দেখেছিলাম নিজের চোখে ডেকেছিলাম বোনকে সারা দেয়নি সে মৃত সম্পূর্ণ বিবস্ত্র দেহে পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন প্রতিটি ভাজে ভাজে বাংলার শিশু ছিল তার গর্ভে কিন্তু তবু পাঞ্জাবি পশুর হায় না কাম দৃষ্টি থেকে সে রেহায় পায়নি সে মরেছে কিন্তু একটা পশুকে ও হত্যা করেছে গর্বিত স্তব্ধ মূঢ় কঠিন হয়েছিলাম আজ অসংখ্য ভাই ও বোনের তাজা রক্তকে সামনে রেখে পথ চলছি আমরা মাগো বাংলাদেশের হানাদার বাহিনীর এমন অত্যাচারের কাহিনী শুনেও দেখে কি কোনো জননী তার ছেলেকে প্রতিশোধের দীক্ষা না দিয়ে স্নেহের বন্ধনে নিজের কাছে আটকে রাখতে পারে পারে না প্রতিটি জননী আজ তার ছেলেকে দেবে মুক্তি বাহিনীতে যাতে রক্তের প্রতিশোধ নারী নির্যাতনের প্রতিশোধ শুধু রক্তেই নেয়া যায় মা আমার ছোট্ট ভাই তিতু ও বোন প্রীতিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও পারবে না আমাদের তিন ভাই বোনকে ছেড়ে একা থাকতে মা তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা তোমার ছেলে ও মেয়েকে দেশ ও জাতির ক্রান্তি লগ্নে ঘরে আটকে রেখো না ছেড়ে দাও স্বাধীনতার উত্তপ্ত রক্তপথে শহীদ হবে অমর হবে গাজি হয়ে তোমারই কোলে ফিরে আসবে মা জয় আমরা হবই দোয়া রেখো জয় বাংলা এতে তোমারই বিপ্লব যে চিঠিটি এতক্ষণ শুনলেন তার লেখক মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লব চিঠি লেখকের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি সম্ভবত নামটি একটি ছদ্মনাম মুক্তিযুদ্ধকালে এই চিঠি ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে প্রকাশিত জাগ্রত বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় চিঠির প্রাপক ছিলেন তার মা মায়ের পরিচয়টিও জানা সম্ভব হয়নি একাত্তরের চিঠি এই বইতে এই চিঠিটি সংকলিত হয়েছে চিঠিটি পাঠিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক চক্ষুবিজ্ঞান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা শুনছেন রেডিও গানবাক্স এলাইভ নাইনটি আমরা আছি ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ঠিকানাতেও ফেসবুকে আমাদের গানবাক্স পেজ থেকে যে লাইভটি যাচ্ছে যে লাইভ ভিডিওটি যাচ্ছে সেই লাইভ ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে আপনারা জানিয়ে দিতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত সাধারণত প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আমরা থাকি আপনাদের সাথে আজকে আমাদের যে লাইভ ভিডিওটি যাচ্ছে সেটির নিচে একটি বর্ণনা দেওয়া আছে আপনারা সেটি দেখতে পারেন আমাদের ডিসেম্বর মাস জুড়ে গানবাক্সে যে পর্বগুলো প্রচারিত হবে সেই পর্বগুলো আমরা সাজিয়েছি বিজয়ের যে অনুভূতিটি আছে বিজয়ের যে আনন্দ আছে বিজয়ের সাথে যে দুঃখটুকু মিশ্রিত আছে সেই সব কিছু নিয়েই থাকছে গান থাকছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই থেকে বিভিন্ন পাঠ এবং স্মৃতিচারণ তো থাকছেই থাকছে আমাদের যুদ্ধদিনের গান যেগুলো জাগরণের গান নামেও পরিচিত আজকের পর্বে আমরা সে ধরনের কিছু বিষয় নিয়েই আলোচনা করব কিছু পাঠও থাকবে সেখানে এবং সাথে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে বিজয়ের মাসে আপনারা যেভাবে চান আপনারা বিজয় সম্পর্কে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যদি কোনো তথ্য জানতে চান সেই তথ্যগুলোও আপনারা পেতে পারেন আমাদের গানবাক্সের যে ওয়েবসাইটটি আছে ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ এই ঠিকানাতে আপনারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটি আপনাদের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে হয়তো খেয়াল করেছেন প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় 
সিডনির আবহাওয়া বর্তমানে খুব একটা ভালো নেই তীব্র দাবদাহ চলছে উনিশশো সালে যে সময় আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলাম সে সময় যেরকম একটা গুমট পরিবেশ ছিল চতুর্দিকে মানুষ ঠিক জানতো না যে কি করা লাগবে সে ধরনেরই একটা দুর্যোগপূর্ণ সময় এখন আমাদের প্রিয় অস্ট্রেলিয়া পার করছে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি আপনারা জানেন বিভিন্ন জায়গায় বুশফায়ারের খবর পাওয়া যাচ্ছে কুইন্সল্যান্ড জ্বলছে নিউ সাউথ ওয়েলস জ্বলছে পেনরিথের দিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়েছে ম্যাকার্থারের দিকে গত প্রায় পাঁচ দিন যাবত আগুন জ্বলছে আপনারা জানেন যে এগুলো মোটামুটিভাবে প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগেরই অংশ কিন্তু তারপরেও অনুরোধ করি সাবধানতা বজায় রাখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চেষ্টা করবেন বাসা থেকে বের যত কম হওয়া যায় সাথে বাচ্চাদেরকে যত কম বাসার বাইরে আনা সম্ভব হয় কারণ আপনারা অলরেডি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের বাতাস খুব সাংঘাতিকভাবে দূষিত হয়ে গেছে এবং এটা শেষ হতে বেশ আরও কিছুদিন সময় লাগবে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাসে দেখতে পেয়েছি যে আগামী বারো তারিখের আগে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই এবং ততদিন পর্যন্ত মানে যতদিন বৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কিছুটা সতর্কতা আমাদেরকে অবলম্বন করতেই হবে এখানে আসলে প্রার্থনা করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই কারণ প্রকৃতির কাছে কোনো কোনো সময় আমরা সত্যিই খুব অসহায় হয়ে যাই ঠিক যেরকম অসহায় হয়ে গেছিলাম আমরা উনিশশো সালে কিন্তু তারপরও দেশের স্বর্ণালী ভবিষ্যতের জন্য যে সকল মানুষ তাদের নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন যারা শহীদ হয়েছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রেখে আমরা আমাদের এই পুরো ডিসেম্বর মাসের যতগুলো অনুষ্ঠান আছে সবগুলো তাদের স্মৃতির স্মরণে আমরা উৎসর্গ করতে চাই সাধারণত আর জে পিয়াকে আমার পাশে দেখা যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজকে আমার সাথে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি মোটামুটি নব্বই শতাংশ আর জে পিয়ার মতোই দেখতে কিন্তু আরও অনেক কম বয়সী পরিচয় করিয়ে দেই মিসেস সুতপা বড়ুয়া যেহেতু পিয়ার মতো দেখতে তার মানে নেসেসারিলি উনি পিয়ার মা ওনার ওনার সম্পর্কে আসলে বিশেষ পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই কারণ আমার মনে হয় যে সিডনির বাঙালি কমিউনিটিতে উনি অত্যন্ত পরিচিত এবং জনপ্রিয় একজন মুখ যদি আরও সামান্য পরিচয় দেওয়ার দরকার হয় সেটি হচ্ছে যে তার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাগুলোই আজকে আমরা তার কাছ থেকে জানবো বিশেষ করে এবং তিনি আজকে বিখ্যাত গ্রন্থ একাত্তরের দিনগুলি জাহানারা ইমামের লেখা সেখান থেকে আমাদের কিছু পাঠ করে শোনাবেন কর্মজীবনে তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন শিক্ষা শিক্ষা দানের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন ইংরেজি শিক্ষাদানের সাথে বিশেষ করে সাথে আরও যে বিষয়গুলো তিনি একজন রত্নগর্ভা অবশ্যই আমাদের সিডনির দুজন প্রমিনেন্ট কালচারাল ফিগার অদিতি শ্রেয়সী এবং শাহনরজিত দুজনেই তার ছেলে এবং আমার আমার মনে হয় যে বিশেষ আর কোনো পরিচয়ের দিকে না গিয়ে আমরা আসলে আজকে আমাদের যে প্রসঙ্গ সেই প্রসঙ্গের মধ্যেই থাকি আমরা প্রথমে আপনার কাছ থেকে যদি একটু আপনার একাত্তরের সময়ের কিছু স্মৃতি যদি একটু স্মৃতিচারণ যদি বলি যদি একটু জানতে চাই আপনি আপনি তখন খুব ছোট ছিলেন সম্ভবত হ্যাঁ ছোটই এই দশ এগারোর মতন বয়স আচ্ছা তো প্রচুর পড়াশুনো করতাম বলে দশ এগারোর থেকে মানসিক বয়সটা হয়তো একটু বেশি ছিল খুব বেশি না হলেও তো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে আমার বাবা যেহেতু আমি বড় হয়েছি আমার জন্ম এবং বড় হয়েছে আমি ভারতে প্রথম ওই দশ এগারো বছর হ্যাঁ কিন্তু বাবা ছিলেন চট্টগ্রামের এবং বাবার মুখ থেকে আমি ওই সময় পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের কথা বঞ্চনার কথা মুক্তিযুদ্ধের কথা আমাদের বাঙালিদের নেতা মহান নেতা শেখ মুজিবরের কথা শুনেছি 
শুনেছি সেটা কতখানি তখন মনে রেখাপাত করেছে জানি না কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছিল তো একদিন আমাকে বাবা বললেন যে তোমাকে তো মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলেছি তুমি মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ট্রেনিং ক্যাম্প আছে কিছুটা দূরে সেখানে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি তুমি যাবে তা আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড হলাম ন্যাচারালি যে ওয়াও এরকম একটা সুযোগ অবশ্যই যাব তো বাবা আমাকে নিয়ে রওনা দিলেন এবং আমরা যখন পৌঁছালাম তখন বেশ সন্ধে হয়ে এসছে কারণ বেশ খানিকটা দূরে ছিল জায়গাটা জায়গাটার নাম ছিল লোহার বন্ধ আসামে আসামে সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল তো অতটুকুই জানতাম শুধু তো আমি গিয়ে দেখি যে সারিবদ্ধভাবে কিছু লোক কুচকাওয়াজ করছে তাদের হাতে রাইফেলও আছে কিন্তু তাদের অনেকেরই খালি পা বেশিরভাগেরই খালি পা লুঙ্গি পরা তারপরে কেউ কেউ খালি গায়েও এমন কি এবং কারুর কারুর হয়তো গেঞ্জি তো আমি ছোট মানুষ বুঝিনি যে এরাই মুক্তিযোদ্ধা আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি মানে আসল মুক্তিযোদ্ধা বোধহয় বেরোবে মানে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা কোথায় তো বাবা বুঝতে পেরেছেন বাবা আমাকে বললেন যে তুমি ভাবছো এরা কারা এরাই মুক্তিযোদ্ধা তো সত্যি কথা তখন আমি একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছিলাম কারণ আমি কল্পনা করছিলাম খুব বেশি বহুল মানে দৃপ্ত কাউকে দেখব বলে তো এইরকম রোগা প্যাকাটি লোকজন সাধারণ খোঁচা খোঁচা দাড়ি মানে আমি মিলাতে পারছিলাম না আমার কল্পনার সঙ্গে তো ফেরার ফেরার পথে বাবা আমাকে সুন্দর করে বোঝালেন যে এরা কারা এরা যে আসলে কোনো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আর্মি নয় এরা সাধারণ মানুষ যারা দেশের জন্য দেশের বিরুদ্ধে যে অন্যায় নিপীড়ন হচ্ছে সেটার প্রতিবাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধে যোগদান করেছে সেই জন্য এদের চেহারা এরকম এবং এরা হচ্ছে ভীষণ সাহসী এবং তাদের মনের মধ্যে অসম্ভব দেশপ্রেম আছে বলেই তারা এটা করতে পেরেছে তো তখন আমি ব্যাপারটা কিছুটা বুঝলাম পরে কিছুটা বুঝেছি বলছি এই জন্য যে পুরোপুরি বোঝার মতন বয়স আসলে আমার হয়নি পরবর্তীতে যখন আমি চিন্তা করেছি এই ঘটনাটা তখন আমার মনে হয়েছে যে কতটুকু সাহস থাকলে সাধারণ লোক প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে এভাবে বেরিয়ে যেতে পারে এবং আমার মনে হয় এই সাহসের পেছনে একটা মাত্র জিনিস যেটা তাদেরকে সবার থেকে অসামান্য করেছে সেটা হচ্ছে তাদের দেশপ্রেম তাই না তো আমার যে এই সুযোগটা হয়েছিল নিজের চোখে ওদেরকে দেখার এটা আমি আমার জীবনের একটা মস্ত বড় মানে প্রাপ্তি বলে মনে করি আর এই অভিজ্ঞতা খুব বেশি মানুষের নেই আমারও মনে হয় ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে তাদের ট্রেনিং দেখা বা তাদের কুচকাওয়াজ দেখা এরকম অভিজ্ঞতা খুব বেশি মানুষের হয়নি সেটাই আপনার তো নিশ্চয়ই কিছু মুক্তিযোদ্ধার সাথেও সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় আছে কিছু বলবো না আমি দুজনকে দুজনের স্নেহধন্য হয়েছি একজন হচ্ছেন তাজুল ইমাম যাকে আমি তাজু ভাই ডাকি তিনি এতটাই বিনয়ী যে তার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়েছিল তখন উনি বলেননি আমাকে যিনি মুক্তিযোদ্ধা আমি অনেক পরে জেনেছি আর আরেকজনকে দেখেছি যখন ওই আসামে ছিলাম উনি তখন মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধ রত অবস্থায় মাঝে মধ্যে আসামে ওনার এক পরিচিত আত্মীয় বাড়ি ছিল সেখানে আসতেন এবং সেই বাড়ির মেয়েটি আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল সেই সূত্রে তার সঙ্গে আমার পরিচয় তার নাম রুহাল আহমেদ বাবু ভাই তো এই দুজনকে দুজনের মধ্যে একজন একজনের মুখে আমি 
যুদ্ধের কথা শুনেছি যুদ্ধের তখন গল্প মনে হতো এখন জানি যে সেগুলো গল্প নয় সেগুলো নির্মম বাস্তব তো ওই দুজনের স্মৃতি আছে আর একটি পরিবারকে আমি দেখেছি খুব কাছ থেকে তাদের একটি মেয়ের নাম ছিল পুষ্প রোজারিও পরে আমি তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছি তারা বাংলাদেশ থেকে বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে তৎকালীন উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে গিয়ে আমি যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলের হোস্টেলে তাদেরকে সিস্টাররা আশ্রয় দিয়েছিল রেফিউজি হিসেবে তো ওদের দুঃখ কষ্টের গল্প আমি শুনেছি যে একটা পরিবার কিভাবে মানে সব কিছু হারিয়ে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে আরেকটা নতুন জায়গায় পাড়ি জমিয়ে কি কষ্ট তারা সহ্য করেছে তো এই এই জিনিসগুলো তো মানে নিজের চোখে দেখা আমার সেটাই তো আমি আমার মানে আমি ভাবি যে আমি সত্যি আমি এই যে অভিজ্ঞতাগুলো নিজের চোখে দেখেছি শুনেছি অনুভব করেছি আমার মনে হয় এটা আমার বিরাট বড় একটা পাওনা নিঃসন্দেহে একটা একটা খুব দারুণ ব্যাপার হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের পিছে একটা বড় কারণ হিসেবে যেটাকে ধারণা করা হয় বা ঠিক ধারণা নয় এটাই সত্যি যে মুক্তিযুদ্ধ ছিল আসলে একটা জনযুদ্ধ এটা কোনো প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ নয় এখানে নেসেসারিলি মানুষের মধ্যে যে দেশপ্রেমটা কাজ করত সেই দেশপ্রেমের মানে পাকিস্তান থেকে আমাদের দেশে কিন্তু এসেছিল সেনাবাহিনী হ্যাঁ সেটা ছিল তাদের চাকরি আর আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু কোনো চাকরিও করেনি বা তাদের সেরকম কোনো সাপোর্টও ছিল না তারা শুধু যুদ্ধে যাওয়া লাগবে আমার দেশকে মুক্ত করতে হবে সেজন্যই এই যে যারা ফাইটার আছেন আমাদের সাথে ছোট্ট করে একটু মনে করিয়ে দিয়ে রাখি আমরা আমাদের দাবানল নিয়ে যখন কথা বলছিলাম এই বিষয়টাও কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে প্রচুর লোক আমাদের এই দাবানলকে যাতে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা যায় সেজন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের ফায়ার ফাইটাররা আমাদের দেশটাকেও এরকম বাঁচানোর জন্য কাজ করে গেছিলেন উনিশশো সালে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এই যোদ্ধাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই আমরা স্মরণ করি এই বিজয়ের মাসে সেরকমই একজন খুব বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা যাকে পরে আর পাওয়া যায়নি আমরা হারিয়েছি যাকে তার নাম ছিল সাফি ইমাম রুমি এবং সাফি ইমাম রুমির চেয়েও সম্ভবত পরবর্তীকালে অনেক বেশি পরিচিত হয়েছিলেন তার মা মিসেস জাহানারা ইমাম এবং তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে একাত্তরের দিনগুলি আপনার জাহানারা ইমামের সাথে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে হ্যাঁ সৌভাগ্যটা এভাবে হয়েছিল যে একাত্তরের দিনগুলো বইটা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল আমি ভীষণ ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম বইটা পড়ে এবং একজন মা কিভাবে যে মানে এই প্রতিটি কথা লিখেছেন আমার মনে হয়েছিল আমি ওনাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাই উনি তো স্বামী হারিয়েছেন পরবর্তীতে কিছুদিনের মধ্যেই আপনারা যারা বইটা পড়েছেন জানেন সন্তান হারিয়েছেন ওনাকে আমার দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করলো তখন আমি কোনোভাবে ওনার ঠিকানা জোগাড় করলাম উনি তখনও শুধু একাত্তরের দিনগুলো লিখেই পরিচিতি ওনার তখনও বা শহীদ জননী হিসেবে কিন্তু তখনও উনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পুরোধা হননি তো কাজেই আমাকে একটু কষ্ট পেতে হয়েছিল ওনার ঠিকানা জোগাড় করতে আমার মনে আছে এলিফেন্ট রোডে ওনার বাড়িতে আমি গিয়ে আমি চিঠিতে লিখলাম ওনাকে একটা চিঠি লিখলাম এবং লিখলাম যে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চাই তো উনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং সেই অনুযায়ী আমি ওনার বাড়িতে গেছিলাম ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য দিকে হবে এটা তো দরজা খুলেই 
প্রথম যে ছবিটা দেখলাম মানে ঢুকেই একটা মস্ত বড় অলমোস্ট লাইফ সাইজ রুমির একটা ছবি এবং মানে কি যে সুন্দর একটা চেহারা সুন্দর চেহারা সেটা বড় কথা নয় বা প্রথম দর্শনে যেটা চোখে পড়ল যে সুঠাম চেহারা সুঠাম শরীরের সুন্দর চেহারার একটি তরুণ তার ছবি তখন বুকের মধ্যে আরও মোচর দিয়ে উঠল যে এরকম একটি ছেলেকে হারিয়ে মার কেমন না জানি লেগেছিল তো মহিলা নেমে আসলেন দরজা অন্য কেউ খুলে দিয়েছিল তখন আমি উনি জানতেন যে আমি যাব ওই দিন তো আমি কিছু বলার আগেই আমি মানে ওনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম তো উনিও 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 কেঁদেছিলেন কিন্তু উনি আমার যেটা মানে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে সেটা হচ্ছে যে উনি ততদিনে উনি ওনার চোখের জল আসলে কাঁদতে কাঁদতে ততদিনে অনেকটাই কমে এসছে উনি হাওমাও করে কাঁদেননি আমি হাওমাও করে কাঁদছিলাম উনি নীরব কান্না কাঁদলেন আমাকে জড়িয়ে ধরে বসালেন এবং কিছুক্ষণ পরে উনি আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি যখন জিজ্ঞেস করছি এটা কোথায় ওটা কোথায় বই পড়ে পড়ে যা আমার প্রশ্ন ছিল উনি আমাকে সব দেখালেন কোথা থেকে কোন রুম থেকে রুমিকে ধরে নিয়ে গেছে কোথায় কি হয়েছিল সব উনি দেখালেন তারপরে ওনার অ্যালবাম বের করে দিলেন অ্যালবামে সবার পরিবারের সবার ছবি দেখলাম দেখলাম যে উনি যে কি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তো ওই যে বললাম যে ওটা খুব বড় কথা না বাট তারপরেও আমার মনে হয় যারা জানেন না যারা তার অল্প বয়সের ছবি দেখেননি তারা কল্পনা করতে পারবেন না যে উনি কী সুন্দর একজন মানুষ ছিলেন কারণ পরবর্তীতে ক্যান্সার হয়ে ওনার মুখের এক অংশ কেটে ফেলতে হয় কাজে ওনার চেহারাটা কিছুটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তো ওনার উনি আমাকে বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমি তোমার চিঠিটা পেয়েছি তোমার চিঠিটা পড়ে আমার ভাল লেগেছে এরকম চিঠি আমাকে আরও কয়েকজন লিখেছেন তো তুমি এসেছো আমার সঙ্গে দেখা করতে সবাই তো আসে না আমার খুব ভাল লাগছে তো ওইটাও আমার একটা মানে মস্ত বড় একটা পাওনা হয়ে রয়েছে আমার প্রাপ্তি আমার জীবনের তারপরের অংশটা মানে আমার মনে হয় না যে এগুলো নতুন করে স্মরণ করার দরকার আছে যে কি বিশাল ত্যাগ এটা এখনকার দিনে বসে হয়তো বোঝা যায় না হ্যাঁ কারণ দেশ থেকে আসলে আমরা অনেক দূরে আছি সেই ভাইবটাও সেই ডিসেম্বর মাস কেমন ছিল একাত্তর সাল কেমন ছিল যারা আমার মনে হয় যে যখন দেশ ত্যাগ করেন আমার মনে আছে যশোর রোড দিয়ে কিন্তু আমাদের দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া যায় ইন্ডিয়াতে যাওয়া যায় যশোর রোডে গেলে কোনো একটা কারণে বারবার দেশ ত্যাগ করার মুহূর্তে এই মানে সেই যশোর রোডের বিখ্যাত গানটার থেকেই আসলে এই স্মৃতিগুলো তখন আস্তে আস্তে সামনে চলে আসা শুরু হয় একাত্তরের দিনগুলি থেকে কিছু পাঠ আমরা শুনব আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং সে সময় পাকিস্তানের শক্তি ছিল অনেক বেশি বাঙালি সেই পর্যন্ত অন্তত মার্চ এপ্রিল মে পর্যন্ত বাঙালি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতিই নিতে পারেনি যে আসলে একটি সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের কিভাবে যুদ্ধ করতে হবে তারপরে আস্তে আস্তে ভারতে যাওয়া শুরু হয় তাদের ট্রেনিং শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে তারা সুসংগঠিত হওয়া শুরু করে 
তারপরে সেপ্টেম্বর অক্টোবর এই সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ভয়াবহতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় তারপর ইতিহাসের পাতা উল্টাতে থাকে উল্টাতে থাকে আস্তে আস্তে তখন বাংলাদেশের দিকে পাল্লাটা আরও হেলে আসতে থাকে একাত্তরের দিনগুলির যে অংশটা থেকে আমরা পাঠটি শুনব সেটি সেপ্টেম্বর মাসের বয়ান সেপ্টেম্বর মাসে যেরকম ডায়েরি লেখা হয় সম্ভবত এরকম একটি ডায়েরি জাহানারা ইমাম মেনটেন করতেন সেই ডায়েরির সাথে স্মৃতির পাতা হাতরে কিছু স্মৃতি তিনি তুলে এনেছেন একাত্তরের দিনগুলি বইতে একাত্তরের দিনগুলির যে সেপ্টেম্বর পর্যায়টি আছে আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটি পাঠযোগ্য এবং আপনাদের কাছে পরিবেশনযোগ্য সুতবাবরু আপনাদের পাঠ করে শোনাবেন একাত্তরের দিনগুলি থেকে জাহানারা ইমামের বয়ানে সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা ধন্যবাদ শুভজিৎ পয়লা সেপ্টেম্বর বুধবার উনিশশো বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার এক অবিশ্বাস্য অমানবিক কাহিনী গতকাল শুনলাম শরীফ জামি ও মাসুমের মুখ থেকে শরীফ বরাবরই কম কথা বলে সে তাদের দুদিন দূরাত বন্দি দশার একটা সংক্ষিপ্ত সার দিল নিজের মতো করে খুঁটিয়ে সমস্ত বিবরণ শুনলাম জামি আর মাসুমের মুখ থেকে সেদিন রাতে বাড়ির গেট থেকে রুমি জামিদের হাঁটিয়ে নিয়ে খানসেনারা মেন রোডে গিয়ে দাঁড়ায় শরীফরা দেখে রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটা জিপ আর লরি দাঁড়িয়ে আছে বাড়ি ঘেরাও করে যেমন মিলিটারি পুলিশ ছড়িয়েছিল তারা আমাদের গলি আর কাশিম সাহেবদের গলি থেকে বেরিয়ে মেইন রোডে এসে জমা হয় ক্যাপ্টেন কায়ুম শরীফদের পাঁচজনকে রাস্তার পাশে লাইন ধরে দাঁড় করায় তারপর উল্টো দিকের কাম্পালা হোটেলের বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে একটা জিপ এগিয়ে এসে ওদের সামনে থেমে হেডলাইট জ্বালে ক্যাপ্টেন কায়ুম জিপের কাছে গিয়ে জিপে বসা কারো সাথে মৃদুস্বরে কি যেন কথা বলে তারপর শরীফদের সামনে এসে রুমির বাহু চেপে ধরে বলে তুমি আমার সঙ্গে এসো রুমিকে নিয়ে ওই জিপটিতে তোলে জামি মাসুম ও হাফিজকে শরীফের গাড়িতে উঠতে বলে তাদের জিপটাকে ফলো করতে বলে কয়েকজন মিলিটারিও শরীফদের গাড়িতে গাদাগাদি করে ওঠে রুমি ও ক্যাপ্টেন কায়ুম সহ জিপটা প্রথমে তারপর শরীফদের গাড়ি তার পেছনে পেছনে বাকি সব জিপও লড়ি ক্রমে ওরা গিয়ে থামে এমপিএ হোস্টেলের সামনে ওখানে যাওয়ার পর রুমিদের পাঁচজনকে নামিয়ে আবার লাইন বেঁধে দাঁড় করানো হয় আবার তাদের মুখে গাড়ির হেডলাইট ফেলা হয় বারান্দা এসে দাঁড়ায় এক আর্মি অফিসার বলে ওঠে হু ইজ রুমি রুমিকে শনাক্ত করার পর সবাইকে বারান্দায় উঠিয়ে দাঁড় করায় এক পাশে মাত্র কয়েক মিনিটে ওই একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানোর সময় রুমি ফিসফিস করে বলে তোমরা কেউ কিছু স্বীকার করবে না তোমরা কেউ কিচ্ছু জানো না আমি তোমাদের কিছু বলিনি একটু পরেই কয়েকজন সেপাই এসে রুমিকে আলাদা করে ভেতরে নিয়ে যায় তারপর আরও কয়েকজন সেপাই এসে শরীফদেরকে একটা মাঝারি ঘরে নিয়ে যায় সেখানে সোফা সেট ছিল তবু ওদেরকে মেঝে বসতে বলা হয় তারপরই শুরু হয়ে যায় নারকীয় কাণ্ড কারখানা খানিক পরপর কয়েকজন করে খানসেনা আসে শরীফ জামি মাসুম হাফিজকে প্রশ্ন করে অস্ত্র কোথায় রেখেছ কোথায় ট্রেনিং নিয়েছ কয়টা আর্মি মেরেছ এসব উত্তরগুলো স্বভাবতই না সূচক হয় আর অমনি শুরু হয় ওদের মার সে কি মার বুকে ঘুষি পেটে লাথি হঠাৎ করে আচমকা পেছন থেকে ঘাড়ে রদ্দা সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে গেল রাইফেলের বাট দিয়ে বুকে পিঠে গুতো পেট লাঠি বেল্ট দিয়ে মুখে মাথায় পিঠে শরীফের সবখানে মার শরীরের সবখানে মার উপর করে শুইয়ে বুট শুদ্ধ পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে মারানো 
বিশেষ করে কোনোই কবজি হাঁটুর গিটগুলো থ্যাতলানো আশপাশের ঘরগুলো তো একই ব্যাপার চলছে বন্দি বাঙালিদের চিৎকার গোঙানি খানসেনাদের উল্লাস ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কানে আসছে বন্দিরা যেন ওদের খেলার সামগ্রী এতগুলো খেলার জিনিস পেয়ে ওদের মধ্যে মহোৎসব পড়ে গেছে একদল আসছে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ মারধর করে চলে যাচ্ছে কয়েক মিনিটের বিরতি এর মধ্যে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর আরেক দল এসে আবার সেই সর্বনেশে খেলা শুরু করছে একটা ব্যাপারে খানসেনারা বেশ হুঁশিয়ার ওরা কেউ এমনভাবে মারে না যাতে বন্দি হঠাৎ মরে যায় এমনভাবে মারে যাতে বন্দি অস্বচ্ছ যন্ত্রণা ভোগ করে নাকমুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোয় হাত পা আঙুলের হাড় ভাঙে অথচ মরে না অজ্ঞান হলে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে একটু বিশ্রাম করতে দেয় যাতে খানিক পরে আবার নতুন করে মার সহ্য করার মতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে এরই মাঝে একজন করে ডেকে নিয়ে যায় অন্য একটা ঘরে সেখানে এক কর্নেল বসে আছেন কর্নেল হেজাজি সে এদেরকে এক এক করে নানা কথা জিজ্ঞেস করে শরীফকে নিয়ে যাওয়ার পর প্রথমে তাকে চেয়ারে বসতে বলে জিজ্ঞেস করে শরীফ কি করে কয়টা ছেলেমে বাড়িতে কে কে আছে রুমির বয়স কত কি পড়ে এসব শরীফ সব কথার উত্তর দেয় হাফিজ সম্বন্ধে বলে সে আজকেই মাত্র চারগা থেকে ঢাকা এসেছে সে বেচারি ঢাকার কোনো হাল হকিকতি জানে না তাছাড়া ওর চাচা ঢাকার ডিসি তারপর কর্নেল হেজাজি জিজ্ঞেস করে রুমি কবে মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে গেছে কোথায় ট্রেনিং নিয়েছে শরীফ বলে সে সম্বন্ধে কিচ্ছু জানে না এতক্ষণ বেশ ভদ্রভাবে কথাবার্তা চলছিল এবার হেজাজি একটু গরম হয়ে বলে তুমি জানো না তোমার ছেলে কি ধরনের বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেশে বাজে কাজ করে শরীফ বলে আমার ছেলে বড় হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সে কাদের সঙ্গে মেশে কি করে তার খবর রাখা আমার পক্ষে কি সম্ভব হেজাজি বিদ্রুপ করে বলে তাহলে তো দেখছি তুমি একজন আনফিট ফাদার ছেলেকে সৎপথে গাইড করার কর্তব্য করতে পারোনি শরীফ রেগে গিয়ে বলে তুমি কি ঠিক করে বলতে পারো তোমার ছেলে কাদের সঙ্গে মেশে কোথায় কোথায় ঘুরে শরীফকে ফেরত আনার পর হাফিজকে নিয়ে যায় হাফিজের পাঞ্জাবির পকেটে ওর চারগা থেকে ঢাকা আসার প্লেন টিকিটের মুড়িটা রয়ে গেছিল ও সেইটা দেখিয়ে প্রমাণ করতে পারে যে সে সত্যি ওই দিনই ঢাকায় এসছে তারপর একে একে জামি মাসুম এরা এক একজন করে যাচ্ছে বাকিরা মার খাচ্ছে যারা যাচ্ছে তারা ফিরে এসে আবার মার খাচ্ছে এমনি করে করে ভোর হলো এরপর কয়েকজন সেপাই শরীফদেরকে নিয়ে যায় আরেকটা ঘরে সেখানে শরীফদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক বিরাট চমক ছোট্ট একটা ঘর ছয় ফুট বাই আট ফুট হবে ঢুকে দেখে চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে সারা মেঝে জুড়ে এক দঙ্গল লোক বসে আছে তার মধ্যে বদি আর চুল্লুকে দেখে শরীফরা চমকে যায় শরীফরা বাকিদের না চিনলেও খানিক্ষণের মধ্যে সবার পরিচয় পেয়ে যায় খান সেনারা একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয় অমনি সবাই ফিসফিস করে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় বিনিময় করতে শুরু করে আলতাফ মাহমুদ তার চার শালা নুহেল খনু দিনু আর লিনু বিল্লা আর্টিস্ট আলভি শরীফের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু মান্নানের দুই শালা রসুল ও নাসের আজাদ জুয়েল ঢাকা টিভির মিউজিশিয়ান হাফিজ মর্নিং নিউজের রিপোর্টার বাসার নিয়ন সাইনের মালিক সামাদ এবং আরও অনেকে আলতাফ মাহমুদের গেঞ্জি বুকের কাছে রক্তে ভেজা তার নাক মুখে তখনও রক্ত লেগে রয়েছে চোখ ঠোঁট সব ফুলে গেছে 
বাসারের বাহাতের কবজি ও কনইয়ের মাঝামাঝি দুটো হাড়ি ভেঙেছে ভেঙে নরবর করছে একটা রুমাল দিয়ে কোনো মতে পেঁচিয়ে রেখেছে সে অবস্থাতে হাত দুটো পিচমোড়া করে বাঁধা হাফিজের নাকে মুখে রক্ত মারের চোটে একটা চোখ গোলে বেরিয়ে এসে গালের ওপর ঝুলছে জুয়েলের এক মাস আগের জখম হওয়া আঙুল দুটো মিলিটারিরা ধরে পাটকাঠির মতো মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে সবাই চুপ করে যায় কারণ কথা বলা নিষেধ কথা বলতে শুনলেই খানসেনারা মারবে দরজা খুলে খানসেনারা রুমি এবং আরও কয়েকটা ছেলেকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয় একজন কেউ বলে সেপাইজি বহুত পিয়াস লাগা যারা পানি পিলাইয়ে সেপাইরা জবাবে হাতের বেল্ট ও তারের পাকানো দড়ি দিয়ে খানিক এলোপাতারি মেরে আবার বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় একজন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে জল্লাদ জল্লাদ পানি পর্যন্ত দেবে না পানি চাইলে আরো মার খানিক পরে দেয়াল ঘেসে বসা একজন নড়ে চড়ে বসতেই সামনে থেকে আরেকজন বলে ওঠে আরে ওই তো একটা পানির কল দেখা যাচ্ছে সবাই চমকে দেখে দেয়ালের গায়ে একটা পানির ট্যাপ এত লোক ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি করে বসার দরুন ট্যাপটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তখন সবাই ট্যাপের কাছে গিয়ে হাত পেতে পানি খায় বাসারকে অন্য একটি ছেলে হাতের তালুতে পানি নিয়ে খাওয়ায় আবার ফিসফিস করে কথাবার্তা শুরু হয় জানা যায় কারা কখন কিভাবে ধরা পড়েছে বদি ধরা পড়ে উনত্রিশে আগস্ট দুপুর বারোটার সময় ওই দিন সকালে সে রুমিদের সঙ্গে আঠাশ নম্বর রোডের বাড়িতে মিটিং করে তারপর রুমি যায় চুল্লুর বাসায় গান শুনতে বদি যায় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরিদের বাসায় গল্প করতে সেই বাসা থেকে মিলিটারি তাকে ধরে সামাদকে ধরে বিকেল চারটে আজাদের বাসায় মিলিটারি যায় রাত বারোটায় ও বাসায় সেদিন ছিল জুয়েল বাসার আজাদ সহ খালাতো বোনের স্বামী এবং অন্য দুজন অতিথিকেও মিলিটারিরা ধরে এনেছে কেবল কাজী হঠাৎ আচমকা ক্যাপ্টেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতে স্টেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যাপারটা এতই আকস্মিক আর অচিন্তনীয় ছিল যে মিলিটারিরা হক চকিয়ে ঘরের মধ্যেই এলোপাতারে গুড়ি ছুটতে থাকে সেই ফাঁকে কাজী পালিয়ে যায় আজাদদের বড় মগবাজারের বাসা থেকে আলমদের বাসা কাছেই দিলু রোডে আলমদের বাসা আর্মি যায় রাত দুটোর দিকে ও বাসা থেকে ধরেছে আলমের ফুপা আব্দুর রাজ্জাক আর তার ছেলে মিজানুর রহমানকে রাত দেড়টার সময় ও বাসায় কাজী যায় একেবারে দিগম্বর অবস্থায় বলে একটু আগে আজাদদের বাড়িতে আর্মি গিয়ে রেড করেছে আমি ওরই মধ্যে ধস্তাধস্তি করে কোনো মতে পালিয়ে এসেছি আমাকে একটা লুঙ্গি দিন আর একটা স্টেন দিন আর্মি নিশ্চয় একটু পরে বাড়িতেও আসবে আমি ওদের ঠেকাবো আলমের মা তাকে লুঙ্গি দিয়ে বলেন বাবা তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও আমাদের ব্যবস্থা আমরা দেখব কাজী বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলমের মা এবং চার বোন আলমের বাবাকে পেছন দিকে নিচু বাউন্ডারি ওয়ালের ওপর দিয়ে ওপাশে পার করে দেন এবং তার পরপরই আর মেয়ে এসে বাসা ঘেরাও করে ফেলে আলমদের রান্নাঘরের মেঝের নিচে পাকা হাউজের মতো বানিয়ে সেখানে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা ছিল আর্মি এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে রান্নাঘর কোন দিকে তখন বাড়ির সবাই বুঝে যায় যে ওরা আর্মস অ্যামিনেশন ডাম্পের কথা আগেই জেনে গেছে খানসেনারা রান্নাঘরে গিয়ে রান্নাঘরের মেঝে থেকে লাকড়ি সরিয়ে শাবল দিয়ে ভেঙে কংক্রিটের স্ল্যাব তুলে সব অস্ত্র গোলাবারুদ তুলে নিয়ে গেছে বাড়িতে যেহেতু পুরুষ মানুষ ছিল আলমের ফুপা আর ফুপাতো ভাই আর্মি ওই দুজনকেও ধরে নিয়ে গেছে বেচারীরা কয়েকদিন আগেই খুলনা থেকে ঢাকা এসেছে কিছু না জেনে এবং কিছু না করেই ওরা বাপ ব্যাটা মার খেয়ে মরছে ওরা বুঝেও পাচ্ছে না কেন ওদের এরকম এলোপাতারি মারধর করছে 
হাতখোলায় শাহাদাতের বাসায় রাত তিনটের দিকে মিলিটারি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কাউকে না পেয়ে শাহাদাতের সেজদুলা ভাই বেলায় চৌধুরীকেই ধরে এনেছে সে বেচারা পিআইএতে চাকরি করে দু মাসের ছুটিতে করাচি থেকে দেশে বেড়াতে এসে আর ফিরে যায়নি গ্রামের বাড়িতেই ছিল কপালে দুর্দৈব মাত্র দশ বারো দিন আগে ঢাকা এসেছে বেচারা সাতেও ছিল না পাঁচেও ছিল না মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকদের বদৌলতে এখন খান সেনার হাতে পিটুনি খাচ্ছে চুল্লুদের বাড়িতে মিলিটারি যায় রাত বারোটা সাড়ে বারোটার সময় চুল্লুর ভাই এম সাদেক সিএসপি এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার সরকারি বাসভবন এলিফ্যান্ট রোডের এক নম্বর টেনামেন্ট হাউস থেকে চুল্লুকে ধরেছে স্বপনদের বাসায় আর্মি যায় রাত দেড়টা দুটোর দিকে এলিফ্যান্ট রোড থেকে চুল্লুকে চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে সেই জীব স্বপনদের বাড়িতে যায় চোখ বাঁধা বলে চুল্লু প্রথমে বুঝতে পারে না কোথায় এসেছে কিন্তু কানে আসে এক খান সেনার কথা স্বপন ভাগ গিয়া স্বপনের বাবার গলা শুনতে পায় চুল্লু মেয়েদের কান্না শোনে অনুমান করে স্বপনের বোন মহুয়া কেয়া সঙ্গীতার কান্না স্বপনের বাবা শামসুল হক সাহেবকেও ধরে এনেছে খান সেনারা আলতাফ মাহমুদের বাসায় আর্মি যায় ভোর পাঁচটার দিকে ওদের বাসাটা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উল্টো দিকে আউটার সার্কুলার রোডে শরীফের বন্ধু মান্নানের পাশের বাসাটা ভাড়া নিয়ে থাকত ওরা ওটা মান্নানের বড় ভাই বাকি সাহেবের বাড়ি কয়েকদিন আগে নিয়ন সাইনের সামাদ গুলি ও বিস্ফোরক ভর্তি একটা বিরাট ট্রাঙ্ক আলতাফ মাহমুদের কাছে রাখতে আসে মান্নানদের বাড়ির পেছনের উঠোনে ওটা পুঁতে রাখা হয় আর্মি এসেই প্রথমে আলতাফ মাহমুদকে বুকে রাইফেলের বার দিয়ে ভীষণ জোরে মারে সঙ্গে সঙ্গে তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসে তারপর তাকে আর সামাদকে নিয়ে উঠান খুঁড়িয়ে সেই ট্রাঙ্ক তোলায় আর্মি সামাদকে সঙ্গে নিয়েই ওদের বাড়িতে গিয়েছিল তারপর আলতাফের সালাদের দিয়ে সেই ট্রাঙ্ক গাড়িতে তোলায় আলভি ওই সময় ওদের বাড়িতে ছিল খান সেনারা আলভি কোন হ্যায় বলে খোঁজ করছিল কিন্তু আলভির কপাল জোরে ওই সময়ের মধ্যেই আলতাফ এক ফাঁকে আলভিকে বলে তোমার নাম আবুল বারাক তুমি আমার ভাগ্নে দেশের বাড়ি থেকে এসেছো তাই আবুল বারাক নাম বলে আলভি বেঁচে যায় অবশ্য দলের অন্যান্যের সঙ্গে তাকেও ধরে নিয়ে যায় খান সেনারা মান্নানের দুই শালা রসুল ও নাসের তাদের মার সঙ্গে বোনের বাড়ির দোতলাটা ভাড়া নিয়ে থাকত যেহেতু দুটো বাড়ি গায়ে গায়ে লাগানো ট্রাঙ্কটাও বেরিয়েছে মান্নানদের পেছনের উঠান থেকে অতএব রসুল নাসেরকেও ধরে নিয়ে যায় খান সেনারা ভাগ্য ভালো মান্নান এ সময় চাট গায় তাই সে বেঁচে গেছে আলতাবদের দোতলায় ভাড়া থাকে না ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তাকে তার ছেলেকে তার এক ভাগ্নেকেও ধরে নিয়ে গেছে খান সেনারা রুমিকে ওই ছোট ঘরটায় আনার পর রুমি শরীফকে বলে আব্বু এরা আমাকে ধরবার আগেই জেনে গেছে পঁচিশ তারিখে আমরা আঠেরো আর পাঁচ নম্বর রোডে কি অ্যাকশন করেছি কে কে গাড়িতে ছিলাম কে কখন কোথায় গুলি চালিয়েছি কতজন মেরেছি সব সব আগে থেকেই জেনে গেছে সুতরাং আমার স্বীকার করা না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু তোমরা চারজনের কিছুতেই কিছু স্বীকার করবে না তোমরা কিচ্ছু জানো না সেই কথাটাই সবসময় বলবে তোমাদের প্রত্যেককে হয়তো আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তোমরা কিন্তু সবাই সবসময় এক কথাই বলবে আমি কি করে বেড়াই তোমরা কোনোদিন কি ছুটের পাওনি দেখো একটুও যেন হেরফের না হয় আলতাফ মাহমুদ ও তার চার শালাকে আলভিকে রসুল নাসেরকে একই কথা বলে তোমরা সবাই একই কথা বলবে তোমরা কেউ কিচ্ছু জানো না যা কিছু করেছি সব আমি যা স্বীকার করার আমি করব এমনিভাবে সময় গড়িয়ে যেতে থাকে একবার করে খান সেনারা ঘরে ঢোকে এলোপাতারি খানিক পেটায় গালিগালাজ করে 
আবার বেরিয়ে যায় তখন এরা ফিসফিস করে কথা বলে খানিক্ষণ পর কয়েকজন খানসেনা রুমি বদি আর চুল্লুকে বের করে নিয়ে যায় পরে এক সময় আলতাফ মাহমুদ আর তার সঙ্গের সবাইকেও নিয়ে যায় আরেক সময় শরীফ জামিদের নিয়ে যায় এরই মধ্যে সকাল নটার দিকে হাফিজকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাও ওরা জানে না স্থানকালের কোনো হুশ কারো ছিল না কাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কখন নিয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কেউ কিছু এখন আর সঠিক করে বলতে পারছে না ওদের শুধু তীক্ষ্ণভাবে মনে গেঁথে আছে খানিক পরপর ওদের ওপর কীরকম টর্চার করা হয়েছে ওরা দেখেছে স্বপনের বাবা শামসুল হককে দুই হাত বেঁধে ফ্যানের হুকে ঝুলিয়ে তারপর মোটা লাঠি দিয়ে পাকানো তারের দড়ি দিয়ে পিটিয়েছে অজ্ঞান হয়ে গেলে নামিয়ে মেঝেতে শুয়ে পানির ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়েছে তার ওপর খানসেনাতের বেশি রাগ তার এক ছেলে স্বপন ওদের হাটের মুঠো ফসকে পালিয়ে গেছে আর এক ছেলে ডালিম আগে থেকেই মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে মেঘালয়ে আরেক গেরিলা উলফাতের খোঁজে তাদের বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে ধরে এনেছে তার বাবা আজিজুস সামাদকেও একে আমি নামে চিনি এর স্ত্রী সাদেকা সামাদ আনন্দময়ী গার্লস হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস সাদেকা আপার সঙ্গে অনেক আগে থেকেই আমার পরিচয় ঢাকার কয়েকটা দুঃসাহসিক অ্যাকশনে উলফাতের অবদান আছে ছেলেকে পায়নি বাপকে ধরে এনে অমানসিক নির্যাতন করছে এদিন সন্ধ্যার পর আমি ফোনে সুবেদার গুল আর জামির সঙ্গে কথা বলি জামি এখন বলল মা তোমার ফোন পাওয়ার পর গুল আমাদেরই কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু রুটি কাবাব কিনে এনে আমাদের খেতে দেয় রাত এগারোটার দিকে এদের সবাইকে অর্থাৎ উনত্রিশ মধ্যরাত থেকে তিরিশ সকাল পর্যন্ত যতজনকে ধরেছিল তাদের সবাইকে কেবল রুমি বাদে জিপে উঠিয়ে রমনা থানায় নিয়ে যায় সেখানে সবার নাম এন্ট্রি করিয়ে একটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দেয় এরা যখন রমনা থানায় আসে তখন চারদিকটা একদম চুপচাপ ছিল ঘরে ঢোকানোর পর দেখে মেঝে অনেক বন্দি শুয়ে বেঘরে ঘুমোচ্ছে এদের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা তালা বন্ধ করে খানসেনারা যখন জিপে করে চলে গেল তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সূচনা হয় মেঝে মরার মতো ঘুমোনো লোকগুলো হঠাৎ সবাই একসঙ্গে উঠে বসে হই হই করে নতুন বন্ধুদের বন্দীদের নাম কুশল জিজ্ঞেস করে সেবা যত্ন করা শুরু করে দেয় কার কোথায় ভেঙেছে কোথায় রক্ত পড়ছে কোথায় ব্যথা খোঁজ নিয়ে কাউকে ব্যান্ডেজ করে কাউকে ম্যাসাজ করে কাউকে নোভাল জিন খাওয়ায় প্রথম চোটে সবাইকে পানি খাওয়ায় যারা সিগারেট খায় তাদেরকে সিগারেট দেয় তারপর কিছু ভাত তরকারি আসে দু চামচ করে ভাত আর একটুখানি নিরামিষ তরকারি যারা পান খায় তাদের জন্য পানও জোগাড় হয়ে যায় এই বন্দিগুলো দেশপ্রেমিক বাঙালি এরাও কিছুদিন আগে মিলিটারির হাতে ধরা পড়েছে এদেরও এমপি হোস্টেলে পর্ব শেষ করে আসতে হয়েছে এরা নবাগত বন্দিদের বলে কাল ভোরে আবার আপনাদের এমপি হোস্টেলে নিয়ে যাবে আরও টর্চার করবে একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিই প্রথমে দু এক ঘা মারার পরেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করবেন চোখ মোটকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকবেন তখন ওরা পানি ঢেলে খানিক্ষণ ফেলে রেখে যাবে এতে পিটুনিটা কম খাবেন পরদিন সকালে আবার গাড়ির শব্দ পাওয়া যায় সাতটায় এবার একটা বিরাট বাস সবাইকে উঠিয়ে বাসের সবগুলো জানলা বন্ধ করে দেয়া হয় আবার এমপিএ হোস্টেল হোস্টেলে খানিক্ষণ রাখার পর এদেরকে পেছনের আরেকটা বাড়িতে নিয়ে যায় গেট দিয়ে বেরিয়ে গলি রাস্তা দিয়ে খানে গিয়ে এমপিএ হোস্টেলের পেছনের দিকে এই বাড়িটা শোনা গেল এখানে সবাইকে স্টেটমেন্ট দিতে হবে এ বাড়িতে যাওয়ার পর আরেক নারকীয় ঘটনার অবতারণা হয় স্টেটমেন্ট দেওয়া মানে এক এক করে একজন আর্মি অফিসার বন্দির বক্তব্য শুনবে তাকে প্রশ্ন করবে 
তার জবাব শুনবে এবং সেগুলো কাগজে লিখে নেবে এই স্টেটমেন্ট দেওয়া ও নেওয়ার সময় বন্দীদের ওপর যে পরিমাণ নির্যাতন করা হয় তা গত দুদিনের নির্যাতনকে ছাড়িয়ে যায় অফিসার বন্দীকে প্রশ্ন করে উত্তর যদি হয় না সূচক অমনি শুরু হয় তার ওপর দমাদম লাঠির বাড়ি লাথি রাইফেলের বাটের গুতো পরপর ক্রমাগত নাসূচক উত্তর হতে থাকলে স্টেটমেন্ট গ্রহণকারী অফিসারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে সে খানিক্ষণের জন্য বিরতি দেয় তখন খান সেনারা ওই বন্দীকে সিলিংয়ের হুকে ঝুলিয়ে পাকানো দড়ি দিয়ে সপাসপ পেটায় কাউকে উপুর করে শুইয়ে দুই হাত পেছনে টেনে পা উল্টো দিকে মুড়ে তার সাথে বেঁধে দেয় দেহটা হয়ে যায় নৌকোর মতো লোকটা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে হাসে চিৎকারও দিতে পারে না বেশি ত্যাড়া কোনো বন্দীর পা দুটো সিলিংয়ের ফ্যানে ঝুলিয়ে জোরে পাখা ছেড়ে দেয় নিচের দিকে মাথা ঝোলানো লোকটা ফ্যানের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নাকে মুখে চোখে রক্ত তুলে অজ্ঞান হয়ে যায় এরকম নারকীয় কাণ্ডকারখানার ভেতর দিয়ে স্টেটমেন্ট নিতে নিতে বারোটা একটা বেজে যায় দেড়টার দিকে শরীফদের তিনজনকে আবার এমপিএ হোস্টেলে কর্নেলের রুমে আনা হয় কর্নেল বলে তোমরা এখন বাড়ি যেতে পারো শরীফ জিজ্ঞেস করে রুমির কথা কর্নেল বলে রুমিকে একদিন পরে ঝাড়া হবে ওর স্টেটমেন্ট নেওয়া এখনো শেষ হয়নি দোসরা সেপ্টেম্বর শরীফকে কর্নেল বলেছিল রুমি একদিন পরে ফিরবে কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য আমি কি বিশ্বাস করেছিলাম শরীফের ফিরে আসার খবর পেয়ে পরশু বিকেল থেকে বাসায় আত্মীয় বন্ধুর ঢল নেমেছে সবাই রুমির জন্য হায় হায় করছে হায় হায় করছে কেন তবে কি রুমি ছাড়া পাওয়ার কোনো আশা নেই গতকাল এগারোটায় আমি মঞ্জুরের সঙ্গে আবার এমপিএ হোস্টেলে গিয়েছিলাম রুমির কিছু কাপড় চোপড়ের একটা প্যাকেট করে সেটা তাকে দেবার এবং তার সঙ্গে দেখা করার প্রার্থনা জানিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু যাওয়াই সার কোনোখানে কোনো সুরাহা করতে পারলাম না কেউ রুমির সম্বন্ধে কোনো হদিসই দিতে পারল না কর্নেল হেজাজির সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম তিনি নাকি নেই ক্যাপ্টেন কাইয়ুম সুবেদার গুল তারাও যেন বাতাসে হাওয়া হয়ে গেছে এমপিও হোস্টেলটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে এরই অভ্যন্তরে দিবারাত্রি এসব নারকীয় অত্যাচার হয়ে চলেছে এখানে কি সাউন্ড প্রুফ ঘর আছে নইলে একত্রিশ তারিখে যখন এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এখানে দুটো বাড়িতে যাওয়া আসা করেছি কোথাও কোনো চিৎকার গোঙানি শুনিনি কেন অথচ শরীফ জামি মাসুমের কাছে যা শুনেছি তাতে তো ওই সময়টাতে পেছনের দোতাল বাড়িটার ভেতরে বন্দীদের স্টেটমেন্ট নেওয়া চলছিল নিশ্চয়ই সাউন্ড প্রুফ ঘর আছে নইলে একটুও চিৎকার শুনিনি কেন বাড়ি ফিরে এসে এই কথাটাই জামি আর মাসুমকে জিজ্ঞেস করলাম জামি বলল সাউন্ড প্রুফ ঘর নেই তবে এমপিএ হোস্টেলে আর পরের বাড়িটায় পেছন দিকে অনেক ঘর আছে নির্যাতন ওই পেছনে হয় সামনের দিকে কিছু অফিস রুম সাজানো আছে রাতের গভীরে অবশ্যই এই অফিস রুমগুলোতেও মারধর করার কাজ চালানো হয় বিকেলে মান্নান আর নূরজাহান এসেছে মান্নান চারগা থেকে ফিরেছে কাল নূরজাহানের দুভাই রসুল ও নাসের মঙ্গলবারেই ছাড়া পেয়েছে ভীষণ মারের চোটে ওদের অবস্থা কাহিল রসুলের বাহাতের তর্জনী ভেঙে গেছে পিঠে কোমরে ব্যথা নাসেরেরও তাই আলতাফ মাহমুদের চার শালা আর ভাগ্নে আবুল বারাক গতকাল ছাড়া পেয়েছে ওদের অবস্থাও খুব খারাপ সবাইকেই যথেষ্ট রকম পিটিয়েছে ওর মধ্যে বড় ভাই নুহেলের ঘাড়ে পিঠে কোমরে বেশি চোট লেগেছে মেজ দিনুর দুই হাত পায়ে আঙুলের গিট হাতের কবজি ভেঙেছে প্রচণ্ড চরে বাকানের পর্দা ফেটে গেছে 
আলভির বেঁচে যাওয়াটা প্রায় অলৌকিক মনে হয় বাসায় আলতাফ তাকে একবার শিখিয়ে দিয়েছিল সে আলভি নয় আবুল বারাক আলতাফের বোনের ছেলে এমপিএ হোস্টেলের সেই ছোট্ট ঘরটাতে খানসেনারা আবারও জিজ্ঞেস করেছিল আলভি কোন হ্যাঁ আলভি একবার বেখেয়ালে প্রায় হাম হ্যায় বলে দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল ভাগ্যিশ পাশেই লিনু তার জামার পেছন চেপে ধরে থামিয়ে দিতে পেরেছিল খানসেনারা চলে যাওয়ার পর লিনু দিনুরা আলভিকে মুখস্থ করিয়েছিল আমার নাম আবুল বারাক বাবার নাম অমুক মার নাম অমুক অর্থাৎ আলতাফের বোন আর দুলাভাইয়ের নাম ওরা পাঁচজন বেঁচে ফিরেছে আলতাফ মাহমুদ ফেরেনি নুরজাহান মান্নান থাকতে থাকতেই দাদাভাই মর্তুজা ভাই এলেন শরীফের ফেরার খবর পেয়ে এরা রোজ দুবেলা করে আসছেন রুমির জন্য আফসোসের শেষ নেই মর্তুজা ভাই বারবার দুঃখ ভার আক্রান্ত স্বরে বললেন রুমি পঁচিশ তারিখের অ্যাকশন করেছিল যদি একটু জানতাম ভাবি রুমিকে কিছুতেই ঢাকায় রাখতে দিতাম না আপনারা তো আমাদেরকে একদম জানতে দেননি আমরা যখনই আঠেরো নম্বর পাঁচ নম্বর রোডের অ্যাকশনের কথা বলেছি আপনারা শুধু চুপ করে শুনেছেন এমন ভান করেছেন যে কিচ্ছু জানেন না আমাদের মুখ থেকেই প্রথম শুনছেন দাদাভাই একরকম তিরস্কার করেই বললেন রুমি মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছিল আমাদের একটু বললে কি হতো আর না হয় নাই বলতেন রাতের বেলা তো আমাদের বাড়িতে শুতে পাঠাতে পারতেন কি জবাব দেব এ কথার দাদাভাই মর্তুজা ভাই নিজের নিজের বাড়ির ছেলেদের সামলে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছেন দেখতাম তার উপর রুমিকে ওদের ঘাড়ে চাপাবার কথা চিন্তাই করতে পারতাম না বাঁকা ফিরেছে চাটগা থেকে বাকা মঞ্জুর মিকি মর্তুজা দাদাভাই ফকির মিনিভাই সবাই মিলে নানা রকম চিন্তাভাবনা করছে রুমিকে ছাড়ানোর ব্যাপারে কি উপায় করা যেতে পারে সবারই কোনো না কোনো সামরিক অফিসারের সঙ্গে পরিচয় বা খাতির আছে সবাই নিজের নিজের মতো করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায় আছেন লালু আর মা তিরিশ তারিখে এ বাসায় এসেছিলেন আর যেতে দিইনি এখানেই রয়ে গেছেন মাও তার নিজের মতো করে যায় নামাজের পাটিতে বসে আল্লাহর কাছে দেন দরবার করছেন রুমির জন্য এই সব ডামাডোলের মধ্যে জামির জন্মদিন কখন এসে চলে গেছে কারো খেয়ালই নেই জামির নিজেরই হয়তো খেয়াল নেই আমার হঠাৎ মনে পড়ল সন্ধ্যার মুখে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এসেছিলেন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একসময় উঠলেন উনি এমনিতেই কথা খুব কম বলেন আর এখন তো বলার কিছুই নেই ওকে বিদায় দিতে বাইরের গেট পর্যন্ত গেলাম বাগানের চার পাঁচটা গোলাপ গাছে ফুল ফুটে রয়েছে সেদিকে তাকিয়ে বোরহান বললেন ভারী চমৎকার ফুল তো বাগান একেবারে আলো করে ফুটে রয়েছে আমি বললাম ফুলগুলোর এতটুকু লজ্জা বা হৃদয় বলে কিছু নেই সারা বছর এত খাঁটি এত যত্ন করি ওদের জন্য অথচ আমার এত বড় সর্বনাশে ওদের কিছু যায় আসে না কেমন নির্লজ্জের মতো ফুটে রয়েছে কেমন এক আক্রোশ ভরা চোখ চেয়ে রইলাম বনি প্রিন্স অ্যানাহাকনেস সিমন আর পিসয়ের উজ্জ্বল সুখী চেহারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মনে পড়ল রুমি বনি প্রিন্সের একটা আধফোটা কলি উপহার দিয়েছিল আমার জন্মদিনে আহা আমার বনি প্রিন্স আজ কোথায় কোন জালেমের হাতে শুকিয়ে ঝরছে এই ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল আজ জামির জন্মদিন আমার আরেকটা বনি প্রিন্স তো রয়েছে রুমির শোকে জামিকে ভুলতে বসেছি আমি বনি প্রিন্সের ফুলটা ছিঁড়ে নিয়ে জামির খোঁজে বাড়ির ভেতরে গেলাম একতলায় নেই দোতলায় নেই 
ছাদে গিয়ে দেখি জামি খোলা ছাদের মেঝেতে বসে মাথা নিচু করে সেতার বাজাচ্ছে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম জামি টের পেল না একটু নিচু হয়ে দেখলাম ও চোখ বুঝে বাজাচ্ছে চোখের পাতা ভেজা বুকে ধাক্কা লাগলো জামি প্র্যাকটিস করার সময় রুমি তবলা বাজাত সেই কথা মনে হয় কি জামির চোখে পানি নাকি ওর জন্মদিনে ওর ভাইয়ার কথা মনে করে চোখে পানি বাড়ির সবাই ওর জন্মদিনের কথা ভুলে গেছে বলে অভিমানে ওর চোখে পানি আমারও চোখ ভরে পানি এলো ফুলটা আলতো করে জামির গায়ে ছুঁয়ে অসফুটে বললাম মেনিমোর রিটার্নস তেসরা সেপ্টেম্বর শুক্রবার উনিশশো আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কদিন থেকে স্রোতের মতো আত্মীয় বন্ধু আসছে রুমির জন্য মাতম করছে তা দেখে আমার মনে তো শান্তি হওয়া উচিত কতজনের বেলায় শুনি মিলিটারি এসে স্বামী বা ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর সে বাড়িতে আত্মীয় বন্ধু ভয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে আমার বেলায় উল্টো তবু হঠাৎ আজ বিকেলে আমি খেপে গেলাম কেন তখন বসার ঘর খাওয়ার ঘর ভর্তি হয়ে বসেছিলেন বাঁকা মঞ্জুর ফকির মোস্তাহেদ মিনি ভাই নুরুজ্জামান দাদা ভাই মর্তুজা ভাই এবং এদের মিসেসরা আমি খাওয়ার ঘরে চকিটায় শুয়েছিলাম মিসেসরা এদিকে আমার কাছে বসেছিলেন মিস্টাররাও দিকে বসার ঘরে দুপুরে একটু কেমন যেন হয়েছিল খুব কান্না পেয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ কেমন যেন উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলাম বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু থামাতে পারছিলাম না শেষে হিক্কার মতো উঠে চোখ অন্ধকার হয়ে মেঝে লুটিয়ে পড়ি মনে হচ্ছিল গলার কাছে দমটা আটকে গেছে শরীফ অফিসে ছিল মা ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন শানু খুকু মঞ্জু এবং আরেক পড়শি আকবরের মা এসে শুশ্রূষা করেছিলেন আকবরের মা মাথায় তেল পানি থাবড়ে দিতে দিতে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন মগবাজারে পাগলা পীর খুব তেজি পীর ওর পায়ের ওপর গিয়ে পড়তে পারলে রুমির একটা উপায় হবেই হবে পীর ফকিরের জীবনে কখনো বিশ্বাস ছিল না এখন রুমির জন্য পাগলা পীরের কাছে যাব বলে স্থির করেছি আগামীকাল আকবরের মা আমাকে নিয়ে যাবেন ওর কাছে আমার অসুস্থতার কথা শুনে আরও আত্মীয় বন্ধু দেখতে আসছেন ডাক্তার এ কে খান আগেই এসে ব্লাড প্রেশার চেক করে দেখে এখন ওপাশে শরীফের সঙ্গে বসে কথা বলছেন এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল আতিক বুলু চাম্মু হাফিজ জুবিলি আমি হঠাৎ বলে উঠলাম আচ্ছা তোমরা সবাই এত এ বাড়িতে আসো কেন জানো না মেইন রোডে ছদ্মবেশে আইবির লোক সর্বক্ষণ নজর রেখেছে বাড়ির ওপর তোমাদের সববার বিপদ হবে দেখো আমার মন বিকল হওয়ার আরও কারণ ছিল কাল রাতে মাসুম এক সময় আমাকে একা পেয়ে চুপি চুপি বলে চাচি চাচা আমাকে বারণ করেছেন আপনাকে বলতে কিন্তু না বলে পারছি না চাচাকেও বেদ দিয়ে খুব মেরেছে পিঠে দাগ পড়ে গেছে আপনি চালাকি করে এক সময় পিঠটা দেখে নেবেন তারপর ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন আমি বলেছি তা বলবেন না যেন আমি মনে খুব আঘাত পেয়েছিলাম শরীফকে বেদ মেরেছে সেটা সে আমার কাছে লুকিয়েছে উহ কি মানুষ কোথায় সব খুলে বলবে পিঠে তেল বা মলম লাগিয়ে দেব তা না তাই দেখি ফিরে আসার পর থেকে একদম জামা খুলে না গোসলের আগা জামা পরেই বাথরুমে ঢুকে যায় আজ সকাল থেকে তক্কে তক্কে ছিলাম বাথরুমের সঙ্গে লাগানো ড্রেসিং রুম ড্রেসিং রুমে ঢুকে জামা খুলে বাথরুমে ঢুকতে যাবে অমনি আমি দরজার কাছে এসে হাজির এ কি তোমার পিঠে দাগ কিসের দেখি বলে ড্রেসিং রুমে ঢুকে গেছি শরীফের তখন শিকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না সে আরও স্বীকার করল খানসেনারা বুট পরা পা দিয়ে তার মাথাতেও মেরেছে ফলে তার মনে হয় সবসময় মাথায় যেন একটা লোহার টুপি এটে বসানো আছে 
এসব বলতে বলতে শরীফ হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল ও আমাকে ধরেই ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বসতে হলো আমরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে রুমি রুমি বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদলাম আমি জীবনে কখনও শরীফকে কাঁদতে দেখিনি এই প্রথম ও রুমির নাম ধরে কাঁদল শরীফ শেভ গোসল করে নাস্তা খেয়ে অফিসে চলে যাওয়ার পরও আমি সুস্থির হতে পারছিলাম না শরীফের মানসিক অবস্থার কথাই ভাবছিলাম ও চিরকাল ধীর স্থির দায়িত্ব সচেতন ওর মান অপমান জ্ঞান অন্য অনেকের চেয়ে বহুগুণ তীক্ষ্ণ খানসেনাদের বর্বর নির্যাতনে ও শরীরে যত না যন্ত্রণা পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি অপমান বোধ করেছে মনে এ কয়দিন আমি শুধু দুঃখবোধেই যেন আচ্ছন্ন ছিলাম এখন শরীফের মনের ক্রোধ আর অপমান বোধটা আমার মনেও ছড়াতে শুরু করল খুব অস্থির হয়ে এ ঘর ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম জামি ডেকে বলল মা দেখে যাও ওর ঘরে গিয়ে দেখি ও গত কয়েকদিনের খবরের কাগজ সামনে নিয়ে দেখছে একটা কাগজ তুলে বলল এই দেখো এই কদিনে আমি খবর কাগজের কথা একেবারেই ভুলে গেছিলাম এখন বসে কাগজটা মেলে দেখলাম অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্র একটা বড় ছবির নিচে লেখা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার কয়েকজন গ্রেপ্তার জামি বলল মা মনে হচ্ছে এগুলোই আলম ভাইদের বাড়ির রান্নাঘরের নিচে থেকে বের করেছে খবরের কাগজের ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম ছবিতে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো স্টেন গান রাইফেল স্টেনের ম্যাগাজিন পিস্তল গ্রেনেড মাইন তারের বান্ডিল আরও কি কি যেন একত্রিশে আগস্টের দৈনিক পাকিস্তান পূর্বদেশ পাকিস্তান অবজারভার পাকিস্তান টাইমস সব কাগজেই অস্ত্রশস্ত্রের ছবি বেরিয়েছে সব কাগজে একই খবর ছাপা হয়েছে গত রোববার রাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে একাধিক্রমে কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযানগুলো চালানো হয় দেশপ্রেমিক নাগরিক আল্লাহ এই দেশপ্রেমিক নাগরিকদের জন্য তোমার নিকৃষ্টতম ভয়াবহতম হাবিয়া দোজখও যথেষ্ট হবে না আমার মনের মধ্যে মাথার মধ্যে ক্রোধ আর ঘৃণা দপদপ করে জ্বলতে লাগলো আমি জামিকে জিজ্ঞেস করলাম একটা কথার জবাব দে দেখি স্ট্রেট উত্তর দিবি রুমিকে কীরকম টর্চার করেছে জামি হঠাৎ চমকে যেন বোবা হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে রাগ ঘৃণা ক্ষোভ দুঃখ সব যেন একসঙ্গে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছিল আবার বললাম তোরা তো এসে সবার কথাই বলেছিস বদিকে কি রকম টর্চার করেছে আলতাফ মাহমুদের মুখ থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে হাফিজের চোখ গেলে দিয়েছে বাসারের হাত ভেঙেছে স্বপনের বাবা উলফাতের বাবা শাহাদাতের দুলাভাই আলমের ফুফা সবাইকে হুকে ঝুলিয়ে পিটিয়েছে পিঠের ওপর চুড়ে পায়ে মারিয়েছে জুয়েলের আঙুল ভেঙে দিয়েছে চুল্লুকে আদমরা করে ফেলেছে রুমিকে কতখানি টর্চার করেছে তোরা কিন্তু কেউ বলিসনি এখন বল আমাকে জামি বলতে গেল মা মা শোনো আমি চেঁচিয়ে বললাম কোনো কথা শুনব না আমি জানতে চাই রুমিকে কতখানি টর্চার করেছে বল তুই দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে মিলিটারি আমার রুমিকে ধরে কতখানি টর্চার করেছে আমি জানতে চাই জামি মাথা তুলে আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল ভাইয়াকে আমরা শেষ দেখি তিরিশ তারিখের দুপুরে তারপর সেই ছোট ঘরটা থেকে ভাইয়া বদি ভাই আর চুলু ভাইকে নিয়ে যায় তারপর আর ভাইয়াকে দেখিনি 
সকালে ভাইয়াকে যখন ছোট ঘরে আনে তখন ভাইয়া প্রথমে আমাদের চারজনকে একসঙ্গে বলে আমরা যেন সবাই আর্মির কাছে একরকম কথা বলি একটু পরে ভাইয়া আব্বুর কাছ থেকে একটু সরে বসে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাদা কথা বলে ওই সময় বলেছিল আমি শুধু নিজে পঁচিশের রাতের ঘটনা স্বীকার করেছি ওরা আমাকে খুব মেরেছে আরও অনেকের নাম বলার জন্য আমি শুধু বদি ছাড়া আর কারো নাম জড়াইনি সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব বদি আর আমি নিয়েছি আমি বলেছিলাম ভাইয়া যদি খুব বেশি টর্চার করে ভাইয়া বলেছিল তুই তো জানিস আমি কত টাফ ওরাও সেটা বুঝে গেছে ওরা আমাকে ব্রেক করবার জন্য এমনভাবে টর্চার করছে বাইরে কোথাও কাটেনি ভাঙেনি কিন্তু ভেতরটা মনে হচ্ছে চুরচুর হয়ে গেছে দেখিস আম্মাকে যেন বলিস না এসব কথা মা তুমি জোর করলে তাই বলে দিলাম ভাইয়া কিন্তু বারণ করেছিল আমি প্রাণপণে নিজেকে শক্ত রেখে বললাম আমার জানার দরকার ছিল ভয় নেই আমার কিছু হবে না উঠে রুমির ঘরে গেলাম বইয়ের আলমারি খুলে বের করলাম একটা বই হেনরিয়েলেগের জিজ্ঞাসা রুমি এটা আমাকে পড়তে দিয়েছিল কিছুদিন আগে বলেছিল আম্মা যার ওপর টর্চার করা হয় খানিক্ষর পর সে কিন্তু আর কিছু ফিল করে না পরে যারা শোনে বা পরে তারাই বেশি শিউরায় ভয় পায় রুমি আরও অনেক কিছু আমাকে বলেছিল শত্রুর হাতে ধরা পড়ার পর কি কি উপায়ে তাদের টর্চা সহ্য করে নেওয়া যায় কি কি পন্থায় টর্চা সহনীয় করে মুখ বন্ধ রাখা যায় এ সম্বন্ধে সে ইপক্রেস ফাইল এবং আরও কয়েকটা বই আমাকে পড়তে দিয়েছিল রুমি রুমি তুই কি সত্যি ওই সব পন্থায় ওদের সব অত্যাচার সহ্য করতে পারছিস তুই কি সত্যি খানিক পরে আর কিছু টের পাস না আমি কেমন করে কার কাছ থেকে তোর খবর পাবো চৌঠা সেপ্টেম্বর আজ দশটার সময় আকবরের মায়ের সঙ্গে পাগলাপীরের বাসায় যাব আকবরের মা বলেছেন ওর কাছে যেতে হলে কিছু একটা হাতে করে নিয়ে যেতে হয় খালি হাতে কেউ গেলে উনি খুব রাগ করেন তাই আমির উদ্দিকে পাঠিয়েছি মিষ্টি কিনে আনতে এই অবসরে গত কয়েকদিনের খবর কাগজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি গতকাল তো জামির ডাকে খবর কাগজ দেখতে গিয়ে রাগে দুঃখে কেঁদে কেটে একটা কেলেঙ্কারি বাঁধিয়ে ফেলেছিলাম প্রদেশে এতদিন বেসামরিক গভর্নর দিয়েছে এতদিনে নতুন গভর্নর ডক্টর মালিকের হাসিমুখের ছবি ছাপা হয়েছে নতুন সামরিক আইন প্রশাসকও দেওয়া হয়েছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ কে নিয়াজি একই সঙ্গে গভর্নর আর সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করে অবশেষে টিক্কা খান বিদায় নিয়েছেন গভর্নর হয়ে ডক্টর মালিক ঘোষণা করেছেন শিগগিরই মন্ত্রিসভা সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে সামরিক বাহিনী আরও একটা জায়গায় হানা দিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে নয়জনকে মেরেছে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা থেকে তিন মাইল দূরে নাসিরাবাদ বস্তির একটা বাড়ি থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর পাক আর্মি এই অস্ত্রশস্ত্র ধরেছে এখানেও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস সংক্ষেপে ইপকাফের একটা দল এই অস্ত্র উদ্ধার করে এবং যাদের মারে তারা হলো ভারতীয় এজেন্ট ভাবছি কোন নয়জন মুক্তিযোদ্ধাকে ওরা মেরেছে তাদের কাউকে তাদের কেউ কি আমাদের চেনা যাদের গ্রেপ্তার করেছে সেও কি সেক্টর টু এরই কোনো মুক্তিযোদ্ধা কে জানে জানবার কোনো উপায় নেই একত্রিশে আগস্টের দৈনিক পাকিস্তানের একটা খবরে চোখ আটকে গেল 
মরতে যখন হবেই তখন দেশের জন্যই মরি বিশ বছর বয়স্ক পাইলট রশিদ মিনহাজ গত বিশে আগস্ট পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি বিমানকে জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছেন এটা আবার কি ধরনের খবর জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস তিনি করেছেন যিনি করেছেন তার নাম কই কে তিনি কি তার পরিচয় পরবর্তী দিনগুলোর কাগজ ঘাটতে লাগলাম তিন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেবল রশিদ মিনহাজের বীরত্ব গাথার কাহিনী বীরত্বের জন্য তাকে সর্বোচ্চ সম্মানসূচক খেতব খেতাব নিশানে হায়দার দেওয়া হয়েছে তাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য নির্ধারিত গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে তার বাপের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে তার চোদ্দ গোষ্ঠীর কুষ্টিকুলুজি বর্ণনা করা হয়েছে অথচ কে বিমান হাইজ্যাক করলেন তার নাম নেই চৌঠা সেপ্টেম্বর এসে নাম পেলাম রশিদ মিনহাজের অমর বীরত্ব গাথা নাম দিয়ে চার কলাম জুড়ে এক নিবন্ধে রশিদের বীরত্ব মহত্ব ত্যাগের অনেক ধানাই পানাই করে বলা হয়েছে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ কে এম মতিউর রহমান বলে আট বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক পাইলট বিমানটা হাইজ্যাক করার চেষ্টা করেন পরিণামে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে দুজনেই মৃত্যুবরণ করেন কেই মতিউর রহমান কোন দেশী লোক কিছুই বলেনি বোঝাই যাচ্ছে কোনো দেশপ্রেমিক বাঙালি পাইলট একটি বিমান হাইজ্যাক করে ভারতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল ভারতের আকাশে পৌঁছেছিল ঠিকই কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং দুজনেই মৃত্যুবরণ করেছে একজন সর্বোচ্চ বীরের খেতাব পেয়েছে অন্যজনকে বলা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক এই খবর দৈনিক পূর্বদেশে বিশ্বাসঘাতকের নাম মতিউর রহমান এই শিরোনামে ছাপা হয়েছে মুক্তিকামী বীর বাঙালি মতিউর রহমান বিশ্বাসঘাতক যদি কোনোদিন পূর্ব বাংলার এই ভূখণ্ড স্বাধীন হয় তবে মতিউর রহমান সেই স্বাধীন দেশ নিশ্চয় তোমাকে সর্বোচ্চ বীরত্ব সূচক খেতাবে ভূষিত করবে এলিফেন্ট রোডের যে অংশটা রমনা থানার সামনে দিয়ে ঘুরে আউটার সার্কুলার রোডে ক্রস করে ওয়ারলেস কলোনির দিকে চলে গেছে সেই রাস্তায় ঢুকে রেল লাইন ক্রস করে একটু এগোলেই বায় পাগলাপীর বাবার বাড়ি আগে বোধ হয় টিনো বেড়া ছিল এখন সামনের দিকে দু তিনটে ঘর পাকা সদ্য সমাপ্ত দেখেই বোঝা যায় চারদিকে ইট বালি লোহা এলোমেলো পড়ে রয়েছে একটা ঘরে সিমেন্টের বস্তার টাল পেছন দিকে কাজ চলছে বাবার কাছে দোয়া প্রার্থী নারী পুরুষের ভিড়ে চারদিক থইথই করছে আকবরের মা বলেছেন বাবার খুব ক্ষমতা দোয়া পরে ফুঁক দিয়ে শক্ত শক্ত অসুখ চোখের নিমেষে ভালো করে দেন ওনার কাছে যে যা আর্জি নিয়ে আসে তাই কবুল হয় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বড় বড় মেজর কর্নেল জেনারেল সবাই ওনার কাছে আসেন দোয়ানিতে দেখবেন উনি ঠিক আপনার রুমির খবর বের করে দেবেন সেই আশাতেই তো এসেছি এই একই আশা নিয়ে পাগলাপীরের কাছে এসেছেন রাজশাহীর ডিআইজি মামুন মাহমুদের স্ত্রী মোশফেকা মাহমুদ এসেছেন রাজশাহীর এসপি শাহ আব্দুল মজিদের স্ত্রী নাজমা মজিদ এসেছেন চট্টগ্রামের এসপি শামসুল হকের স্ত্রী মাহমুদা হক এসেছেন আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী ঝিনু মাহমুদ ঝিনু মাহমুদকে দেখে আমি চমকে গেছি ছোট্টখাট্টো চেহারার সোনার বরণী এক মেয়ে পুতুলের মতো সুন্দর কাঁদতে কাঁদতে চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে এইটুকু মেয়ে কতই বা বয়স দেখে মনে হয় আঠেরো উনিশ কোলে আড়াই বছরের মেয়ে শাওন এই নবীন বয়সে ওর জীবনে এত বড় দুর্দৈব ঝিনুর সঙ্গে পাগলা বাবার কাছে এসেছেন ঝিনুর মা তার ছোট বোন শিমুল বিল্লা আর চার ভাই নুহেল খনু দিনু ও লিনু বিল্লা শরীফ জামি মাসুমের কাছেই চার ভাইয়ের কথা আগেই শুনেছি মোশফেকা মাহমুদকে আগে অল্প স্বল্প চিনতাম 
তার মুখে শুনলাম ছাব্বিশে মার্চ বাসায় মিলিটারি এসে মামুন মাহমুদকে ডেকে নিয়ে যায় সেই যে গেল মামুন আর ফিরে আসেনি একই কাহিনী নাজমা মজিদের মাহমুদ আহকের এরা কেউ এদের স্বামীর খোঁজ জানে না আমি জানি না আমার ছেলের খোঁজ পাগলাপির বাবা সবাইকে আশ্বাস দিয়েছেন এরা সবাই বেঁচে পড়তে আছে উনি ঠিকই সকলের খোঁজ বের করে আনবেন পাঁচই সেপ্টেম্বর একটা কঠিন বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে গত দুদিন থেকে শরীফ আর আমি খুব দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছি রুমিকে কি করে বের করে আনা যায় তা নিয়ে শরীফের বন্ধু বান্ধবরা নানা রকম চিন্তা ভাবনা করছে এর মধ্যে বাঁকা আর ফকিরের মত হলো যে কোনো প্রকারে রুমিকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে বাঁকা আর ফকির মনে করছে শরীফকে দিয়ে রুমির প্রাণভিক কাছে একটা মার্সি পিটিশন করিয়ে তদবির করলে রুমি হয়তো ছাড়া পেয়ে যেতেও পারে তাছাড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন সেটাও একটা আশার কথা রুমির শোকে আমি প্রথম চোটে তবে তাই হোক বলেছিলাম কিন্তু শরীফ রাজি হতে পারছে না যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমি সেটা মোটেও পছন্দ করবে না এবং রুমি তাহলে আমাদের কোনো দিনও ক্ষমা করতে পারবে না বাঁকা ও ফকির অনেকভাবে শরীফকে বুঝিয়েছে ছেলের প্রাণটা আগে রুমির মতন এত অসাধারণ মেধাবী ছেলের প্রাণ বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল কিন্তু শরীফ তবু মত দিতে পারছে না খুনি সরকারের কাছে রুমির প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে দয়া ভিক্ষা করা মানেই রুমির আদর্শকে অপমান করা রুমির উঁচু মাথা হেঁট করা কত দুরাত শরীফ ঘুমায়নি আমি একবার বলেছি তোমার কথাই ঠিক ওই খুনি সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা যায় না আবার খানিক পরে কেঁদে আকুল হয়ে বলেছি না মার্সি পিটিশন করো এইভাবে দ্বিধা দ্বন্দ্বে কেটেছে দুদিন দুরাত শেষ পর্যন্ত শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে না মার্সি পিটিশন সে করবে না চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আমিও শরীফের মতকে সমর্থন করেছি রুমিকে অন্যভাবে বের করে আনার যত রকম চেষ্টা আছে সব করা হবে কিন্তু মার্সি পিটিশন করে নয় ছয় সেপ্টেম্বর আজাদের মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করছে এ কয়দিন তাল করে উঠতে পারিনি আজ বেলা এগারোটার দিকে গেলাম আজাদের মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন বললেন বইনগো কি সর্বনাশ হয়ে গেল আমাদের আপনি রুমিরেও তো লয়া গেছে শুনছি হ্যাঁ আপা বাড়ি শুধু সবাইকেই নিয়ে গেছিল দুদিন দুরাত পর রুমি ছাড়া বাকিরা সবাই ফিরে এসেছে বাড়িটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে খাট ভেঙে পড়ে আছে লোহার আলমারির পাল্লা ছেঁদা হয়ে গেছে বুলেটে দেয়ালে জায়গায় জায়গায় রক্তের ছিটে শুকনো ক্ষয়রি হয়ে আছে জিজ্ঞেস করে করে পুরো ঘটনাটা শুনলাম আজাদের মার মুখ থেকে ২৯ আগস্টের রাতে তার বাসাতে অনেক লোক ছিল বোনের ছেলে জায়েদ চঞ্চল এরা তো থাকতই তাছাড়া অন্য জায়গা থেকে বেড়াতে এসেছিল আরেক বোনের ছেলে টগর বঞ্জি জামাই মনোয়ার জুয়েল কাজী বাসার এরা তিনজনও ছিল আর কপাল মন্দ সেখানদার হায়াত খানের জয়েন্ট সেক্রেটারি এয়ার খানের ছেলে আজাদের বন্ধু সেরাতে এ বাসাতেই ছিল রাত দুপুরের ঘুম ভেঙে সবাই দেখে আর্মি সারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে এ ঘর ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বোঝা যায় সামনে দুপাশে ছাদে সর্বত্র মিলিটারি ভেবেছিল পেছন দিকে ম্যাথরের রাস্তাটায় নিশ্চয় কেউ নেই ওদিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করা যেতে পারে জায়েদ হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কোনো মতে ম্যাথর আসার চিকন দরজাটার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে খুলতেই গলি থেকে কয়েকজন আর্মি উঠে এসে ঢোকে বাড়িতে তারা ঘরে ঢুকে সামনের দরজা খুলে দেয় সেদিক দিয়ে আরও মিলিটারি পুলিশ সব ঘরে ঢুকে পজিশন নিয়ে দাঁড়ায় জুয়েলের দুটো আঙ্গুলে 
তখনও একটুখানি ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল ক্যাপ্টেন সেই দুটো আঙ্গুল ধরে দুমড়ে ভেঙে দেয় জুয়েল মাগো বলে একটা প্রাণঘাতী চিৎকার দিয়ে ওঠে আর তখনই ঘটে যায় সেই কাণ্ডটা কাজী হঠাৎ ক্যাপ্টেনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাপ্টেন টাল সামলাতে না পেরে খাটের ওপর পড়ে যায় কাজী পরে তার ওপর দুজনের আছড়ে পড়ার ভারে খাট ভেঙে যায় কাজী ক্যাপ্টেনের স্টেন ধরে টানাটানি করতে থাকে সেপাইরা ভাবতেও পারেনি এরকম কিছু ঘটতে পারে তারা ভয় পেয়ে লোপাতারি গুলি করতে থাকে গুলিতে ভীষণ রকম জখম হয় যায় তার টগর এর মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে করতে কাজী পালিয়ে যায় টানাটানির চোটে তার লুঙ্গি খুলে যায় সে অবস্থাতেই সে দৌড়ে বেরিয়ে যায় কাজীকে ধরতে না পেরে খানসেনাথের সব রাগ গিয়ে পরে বাড়ির বাকি লোকদের ওপর মারের চোটে আজাদের নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে বাসারের বাহাত কবজিয়ার কনুইয়ের মাঝে দুটুকরো হয়ে ভেঙে যায় জুয়েলের আঙ্গুল তো আগেই ভেঙেছিল এখন নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে মনোয়ার সেকান্দারও প্রচুর মার খায় তারপর গুলিবিদ্ধ অচেতন জায়েদার টগরকে রক্তের স্রোতের মধ্যে ফেলে বাকিদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে খানসেনারা চলে যায় চোখের সামনে এরকম পৈশাচিক কাণ্ড কারখানা দেখে আজাদের মায়ের হুশ ছিল না বহুক্ষণ চেতনা ফিরলে দেখেন ভোর হয়ে আসছে দেখেন রক্তের থই থই মেঝেতে দুটি প্রাণী তখনও অজ্ঞান তিনি পাশের বাসায় গিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফোন করেন অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসে না তিনি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ফোন করেন কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসে না এই করতে করতে সকাল আটটা নটা হয়ে যায় তখন তিনি নিরুপায় হয়ে রিক্সা করে ইন্টারকনের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসেন জায়েদ টগরকে অনেক কষ্টে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তোলা হয় তিনি ড্রাইভারকে মেডিকেল কলেজে যেতে বলেন ড্রাইভার তাকে পরামর্শ দেয় মেডিকেলে না নিতে কারণ মেডিকেলে মিলিটারি ভর্তি তারা গুলিবিদ্ধ পেশেন্ট দেখলে গুম করে ফেলবে তখন আজাদের মা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে যান হলি ফ্যামিলিতে জায়েদ টগর এখনও সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে জায়েদ ছয় দিন অজ্ঞান ছিল আজাদের মা স্টিল আলমারির পাল্লা দুটো খুলে দেখালেন স্টেনের গুলি পাল্লা ফুটো করে পেছনের লোহার পাত ফুটো করে ঘরের দেয়ালে গিয়ে বিঁধেছে ভাঙা খাট যেভাবে ছিল সেভাবেই পড়ে আছে মেঝের চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়নি কে করবে তিনি তো একদিকে নিজের ছেলের শোকে কাতর অন্যদিকে আহত বোনের ছেলে দুটোর জন্য হাসপাতালে দৌড়দৌড়ি করছেন এ আট দিনে ওর চেহারাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে চুলে তেল নেই অরণের কাপড় ময়লা ঘরের দিকে নিজের দিকে তাকাবার এক মুহূর্ত ফুরসত নেই তার আজাদের মা জিজ্ঞেস করলেন রুমির কোনো খবর করতে পারলেন বইন না আপা এখনো কোনো দিক থেকে কোনো সুরাহাই করতে পারছি না পাগলাপির বাবা ভরসা দিয়েছেন উনি রুমিকে বের করে এনে দেবেন আপা আপনি যাবেন ওর কাছে খুব ক্ষমতাবান পিরুনি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বড় বড় জেনারেল পর্যন্ত ওর কাছে আসে না বইন আমার পীর সাহেব আসেন জুরাইনে আমি গেছি তেনার কাছে আল্লাহ দিলে আজাদ আমার ছাড়া পাওয়া যাইব আমি রমনা থানা আজাদের লগে দেখা করছি আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে চলে এলো আজাদের সঙ্গে দেখা করতে দিয়েছে না বইন ওরা দেখা করতে দেয় নাই রাইতে রমনা থানায় আয়না রাখে আমাদের চীনা এক লোক সেপাইরে ঘুষমুষ দিয়া কেমন কইরা জানি বন্দোবস্ত করছিল রাইতে লুকাইয়া জানলার বাইরে দাঁড়াইয়া কথা বলছি কি কথা বললেন কেমন আছে আজাদ বইন রে বড্ড মারছে আমার আজাদ রে আমি কইলাম বাবা কারোর নাম বলো নাই তো সে কইল না মা কই নাই কিন্তু মা যদি আরো মারে ভয় লাগে যদি কইয়া ফেলি আমি কইলাম বাবা যখন মারবো তুমি শক্ত হইয়া সহ্য কইর সাতই সেপ্টেম্বর আমার মনে হয় এ পর্যন্তই আমরা পাঠটা সীমাবদ্ধ রাখি এর পরের যে কাহিনীটি সেটি হচ্ছে যে শহীদ আজাদকেও আমরা হারিয়েছি 
নিশ্চিত ভাবেই হারিয়েছি শহীদ আজাদ মারা যাওয়ার আগে ভাত খেতে চেয়েছিলেন তার মা তাকে ভাত খাওয়াতে পারেননি এবং বাকি যতদিন শহীদ আজাদের মা বেঁচেছিলেন তিনি কোনোদিন ভাত খাননি আসলে যেরকম যেরকম সিচুয়েশন আপনারা নিশ্চয়ই সুতোপা বড়ুয়াকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি কি জানেন যে আপনি কতক্ষণ পড়েছেন আপনি এক ঘন্টারও বেশি সময় পড়েছেন ডিসেম্বর মাসে আপনারা জানেন যে আমরা বিজয়ের গল্প বিজয়ের গান এই প্রসঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো সাজিয়েছি রবিবারে পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আপনারা এই অনুষ্ঠানগুলো শুনতে পাবেন এতক্ষণ যে পাঠটি শুনলেন সেটি শহীদ জননী জাহানার আমার বিখ্যাত বই একাত্তরের দিনগুলি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের তার যে বয়ান ছিল একদিন থেকে শুরু করে মানে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকে শুরু করে মোটামুটিভাবে প্রায় শেষ করে এনেছিলাম আমরা প্রায় এক ঘন্টার মতো এই পাঠটি চলল এই যে বর্ণনা আমার মানে আসলে এই এই জায়গাতে এসে বিষয়টি আর আমরা না এগোনোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণটি কিন্তু আসলে সময় নয় যথেষ্ট সময় আছে এখনো এখনো প্রায় আধা ঘন্টার মতো আমাদের অনুষ্ঠান চলবে কিন্তু সাথে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে যিনি পাঠ করেন তার মানসিক অবস্থাটা তিনিও একজন মা শহীদ জনন জাহানার ইমাম তিনিও একজন মা ছিলেন এবং মায়েদের পক্ষে নিশ্চিতভাবেই এটা সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর প্রশ্নটি যখন তার সন্তানের ডিসেম্বর মাস জুড়ে রেডিও গান বাক্স থেকে আপনারা কি কি শুনতে চান সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করুন আমাদের কমেন্ট বক্স খোলা আছে সেখানে আপনারা যদি আপনাদের মন্তব্যটি পাঠান তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের অনুষ্ঠানটি সাজাবো অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আজকে আমরা যে দুটো বই থেকে পাঠ করছি তার মধ্যে একটি একাত্তরের দিনগুলি শহীদ জননী জাহার ইমামের আরেকটি প্রথমা প্রকাশন থেকে বের হওয়া একাত্তরের চিঠি অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা বিভিন্ন চিঠি নিয়ে এই সংকলনটি বের হয়েছে আপনাদের সম্ভব হলে এই দুটি বই আপনারা সংগ্রহ করবেন এবং পড়ে দেখবেন কি বিশাল ত্যাগের বিনিময়ে কি অসম্ভব ত্যাগ তিতিক্ষা কিসের কিসের বিনিময়ে আজকে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন শেষ চিঠিটি পড়ার আগে যেহেতু আমাদের সাথে একজন মা আছেন এবং তিনি দ্বিতীয় একটি প্রজন্মকে এ দেশের মাটিতে বড় করেছেন এবং কিছুক্ষণ আগে আর জে পিয়া যাকে সাধারণত আমাদের অনুষ্ঠানেই দেখা যায় সে একটি কমেন্ট করেছে আমাদের ভিডিওতে সেটি হচ্ছে যে আমার মা একাত্তরের দিনগুলি ছোটবেলায় আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন নতুন প্রজন্মের এই সত্যি কথাগুলি জানার জন্য এই বইটা অদ্বিতীয় আপনার কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা নতুন প্রজন্ম বড় হচ্ছে এই দেশে অভিভাবক হিসেবে মা হিসেবে এই যে আমাদের ইতিহাস আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এগুলো আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মকে জানানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে আপনি বইপত্রের পাশাপাশিও আর কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন বা কিভাবে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে এসব ব্যাপারে জানাতে পারি আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমি এগুলো ওদেরকে যেমন আমি গল্পের ছলে ওদেরকে এগুলো শুনিয়েছি ছোট থাকতে ওরা যখন ছোট ছিল তো আমি মনে করি যে কোনো কোনো কিছুর 
বীজটা ছোটবেলাতেই বপন করতে হয় তো ওরা যখন ছোট ছিল তখন থেকে আমি আমাদের দেশ কিভাবে স্বাধীন হলো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ওদেরকে গল্প করেছি গল্প বলেছি মানে সত্যি কথাগুলোকে গল্পের ছলে বলেছি তাতে করে ওই যে বললাম আমি নিজেও যখন মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রথম আমার যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছি তখন আমি পুরোপুরি হৃদয় অঙ্গম করতে না পারলেও পরে গিয়ে পেরেছি ঠিক একইভাবে আমি মনে করি যে প্রত্যেক মা বাবাই যদি তাদের ছেলে মেয়েদেরকে এই ব্যাপারগুলো না বলেন হয়তো অন্য কেউ বলবে হয়তো বলবে না কিন্তু মা বাবা তো বলতেই পারেন এবং বলা উচিত কারণ আমাদের প্রথম শিক্ষাটা কিন্তু আমরা ঘরেই পাই মা বাবার কাছ থেকেই পাই তাই না সো আমরা মা বাবা আমরা যদি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এগুলো জানাই তাহলে অন্য কেউ জানালো কি জানালো না সেটা নিয়ে আর দ্বিধায় থাকার দরকার হয় না আমাদের কাজটা তো আমরা করি তাই না অনেক ধন্যবাদ আমাদের আমাদের সাথে আপনি আজকে আপনার বেশ কিছু স্মৃতি শেয়ার করলেন এবং দীর্ঘ এক ঘন্টারও বেশি সময় আপনি পড়লেন আপনি এতটাই বুধ হয়ে গেছিলেন বইটার মধ্যে আমি জানি যে এটার সাথে আপনার বিভিন্ন স্মৃতি অবশ্যই জড়িত আছে সেজন্য মাঝখানে বেশ কিছুটা ইমোশনালও হয়ে গেছিলেন এবং আসলেই আমরা আমরা প্রত্যেকেই ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম একটা বিচিত্র ধরনের নিস্তব্ধতা নীরবতা এবং একটা এক ধরনের কষ্টের স্রোত কাজ করছিল আশা করি দর্শক এবং শ্রোতা যারা শুনছেন আপনাদের মধ্যেও এটি প্রতিফলিত হচ্ছে একটি চিঠি দিয়ে শেষ করছি চিঠির লেখক মুক্তিযোদ্ধা এ খালেক সাবু যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে উনিশশো সালের ১৯ জানুয়ারি নিজ গ্রামে তিনি নকশালপন্থীদের হাতে নিহত হন চিঠির প্রাপক ছিলেন তার পিতা খবিরউদ্দিন আহমদ বর্তমানে মৃত গ্রাম গোপালপুর পোস্ট অফিস ফেটগ্রাম থানা মান্দা জেলা নওগা চিঠিটি সংগ্রহ করেছেন লেখকের ভাই ডাক্তার শহীদুল শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বললে যেতে দিতেন না তাই বাধ্য হয়ে না বলেই চলে যেতে হচ্ছে এতে যদি আমাকে অবাধ্য বলে আখ্যায়িত করেন দুঃখিত হব না কেননা আজ আমি এইভাবে সুখী যে হাজার হাজার মা বোন ভাইয়ের অপমান ও হত্যার প্রতিশোধ নিতে আপনার আরো হাজারো সংগ্রামী সন্তানের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছি আপনি সেই ব্যক্তি যিনি হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে জ্ঞানী শ্রদ্ধেয় বিবেচক মহানুভব ইত্যাদি বহু বিশেষণে বিশেষিত তার পুত্র যদি সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাহলে আপনার সংকীর্ণ মনের পরিচয় প্রকাশ পাবে না নিশ্চয়ই বরং আপনার মনের মহানুভবতাই প্রকাশ পাবে আজ পর্যন্ত কেউ তেমন আপনাকে অবিবাচক বলতে পারেনি তেমনি সংগ্রামী জনগণের নিকট আমার বলতে কোনো অসুবিধা হবে না যা আমার আব্বা আমাকে স্বেচ্ছায় মুক্তি সংগ্রামে পাঠিয়েছেন যাক দেশের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবনটা হাঁপিয়ে উঠছিল শান্তি মোটেই পাচ্ছিলাম না কিন্তু আজ শুভদিন উপস্থিত আমার মতো অপদার্থ বিবেচিত ছেলের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য জীবন দেওয়া সৌভাগ্য সুখের নয় কি মা শুনলে হয়তো ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন কেননা আপনাদের মতো ব্যক্তিত্ব তার নেই মাকে বুঝিয়ে বলবেন যে আমি তো শুধু একা যাইনি আরো হাজারো মায়ের হাজারো সন্তান গেছে তার ভাই ভাতিজা বোনের ছেলে সবাই গেছে আমার জন্য চিন্তা না করে আমার তথা সমগ্র মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমার অনুরোধ আপনাদের যেন কখনো ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে তা না হলে সব দিক সামলানো আপনার পক্ষে দায় হয়ে পড়বে আমার অভাব পূরণ করবে সফি ভাই 
তাছাড়া প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে দেখতে পাবেন আমাকে যাক আল্লাহর লীলা হয়তো এটাই এটাই আমার শেষ বিদায়ও হতে পারে তাই সাংসারিক কিছু বলতে চাই পরিবারের কারো ওপর যেন আপনার অবিচার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন সবাইকে আমার অনুরোধ জানিয়ে দেবেন যে তারা যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে একে অপরকে ভালোবাসতে শেখে হিংসাত্মক মনোবৃত্তি সবাই যেন বাদ দেয় এবং একে অপরের সম্পর্কে কোনো রূপ বিরূপ কথা না বলে যদি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে হয় তা যেন আপনার কাছে করে তাহলেই ঝগড়াঝাটি বন্ধ হবে এবং শান্তি আসবে জানি না আমার অনুরোধ কে কতখানি রাখবে যাক সকলের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করে সেই মোতাবেক কাজ করবেন আল্লাহ না করুক আমার বোনগুলোর বিয়ে এবং ছোট দুইটি দুইটি মানুষ ছোট দুইটি ভাইকে মানুষ হওয়ার ব্যবস্থা যেন থাকে আর বলতে গেলে এক রকম অনাথ সফি ভাইয়ের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো একটা ব্যবস্থা করবেন ভাইয়ের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে যে তিনি কখনো কাউকে তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবেন না বড় মা ও ফুফুমার কাছে কোনো অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করে থাকলে তারা যেন আমায় ক্ষমা করেন ওই বড়মার কাছেও একই প্রার্থনা দরকার হলে আমার সম্পর্কে বাইরে প্রচার করবেন যে নানাকে দেখতে গিয়ে এখনো ফেরেনি এবং রাগে মুখে চিন্তার অভিনয় ফুটিয়ে তুলবেন আর অধিক কি আপনি তথা প্রত্যেককে আমার সংগ্রামী সালাম জানাবেন ছোট ভাই বোন ও মোমেনার প্রতি রইল আমাদের স্নেহ সম্ভব হলে আমার অবাধ্যতা ক্ষমা করবেন এতে স্নেহের এ খালেক সাবু হয়তো খেয়াল করলেন দর্শক শ্রোতা চিঠির শেষ অংশে তিনি কিছু বলেছেন যে পরিবারের কারো উপর যেন আপনার অবিচার না হয় সবাইকে আমার অনুরোধ জানিয়ে দেবেন যে তারা যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে একে অপরকে ভালোবাসতে শেখে ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধারা এটাই চেয়েছিলেন আমাদের জন্য এমন একটি দেশ দিয়ে যেতে যে দেশে আমরা পরস্পর একটি সহানুভূতির বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ থাকব এবং সকলে মিলে একটি সুন্দর দেশ গড়ার জন্য কাজ করে যাব যে প্রশ্নটি রাখতে চাই সেটি হচ্ছে যে সেই বাংলাদেশকে আমরা পেয়েছি আপনার কি মনে হয় যেটাই মনে হোক আমাদেরকে জানিয়ে দিতে ভুলবেন না রেডিও গানবাক্স অ্যালাইভ নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ যে ফেসবুক পেজটি আছে সেই ফেসবুক পেজে আমাদের যে লাইভ ভিডিও সেটির নিচে কমেন্ট করে আপনারা জানিয়ে দিতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামী রবিবারে আবারও শুনতে পাবেন আমাদের পাঁচটা থেকে সাতটা সেই একই সময়ে এই ডিসেম্বর মাস এই পবিত্র বিজয়ের মাস এই মাস জুড়ে গান বাক্স থাকবে আপনাদের সাথে এবং বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে আমাদের চ্যানেলে আমাদের ওয়েবসাইটে এবং আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা নিয়মিত আপডেট পাবেন আজকে আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়ার কিছুই নেই আজকের পর্বটি শোনা বা দেখার জন্য কারো ধন্যবাদ প্রাপ্য হয় না মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের একটা দেশ দিয়ে গেছেন তাদের কথা স্মরণ করা এ মাসে আমাদের একটি দায়ে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী রবিবার আবার দেখা হবে ততক্ষণ বিদায় নিচ্ছি আমি শুভজিৎ সাথে ছিলেন সুতপা বড়ুয়া রেডিও গান বাক্স অ্যালাইভ নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ এফ এম কানেক্টিং বাঙালি অস্ট্রেলিয়ান্স